1: Let's get ready to mumble! Mir ist yes. egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. <lacht> yes, Baby, an meiner rechten, Onkel B, gegenüber PA Sports. Aufstehen hat sich gelohnt.
2: Ja Mann, yes 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 yes. Hier yes, yes, ist yes, yes, ja alles. sind wir hier zusammengekommen. Dicker
3: alter brutal brutal übersteuert. Extra weil Pierre gekommen ist, machen wir hier extra nochmal fett die Stimmen fett. Jetzt yes, yes, ist aber besser. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Jawoll, willkommen am Ehrentisch.
2: Dicker alter.
3: Pierre Sports ist der erste Gast in den heiligen neuen Hallen. Ja. ja nice. Der erste Baby.
2: Ja. Ja. Hauptsache, Tupac hängt an der Wand. Ja, Ein Tisch ja, ja. und Tupac an der Wand, was wow. braucht ihr mehr? So sieht's aus, Alter. Mhm. <lacht> ja.
3: Wir sind hier noch total im Aufbau, wie wir schon gerade be besprochen haben. Haben wir vor kurzem einen Mietvertrag unterschrieben. Und Gott sei Dank sind wir wieder zurück in Onkel B's Holt, Alter. Kreuzberg ist wieder great.
2: Wart ihr, äh, <lacht> ihr nicht in Kreuzberg vorher?
3: Nee, wir waren in Friedrichshain. Das ist so die hessische äh, Schwester von Kreuzberg, <lacht> die ja. kein, kein Kreuzberger jemals akzeptieren wird. Ja. Nix gegen sein, da ist nichts los, aber Kreuzberg ist Kreuzberg. Weißt du, was ich meine? Die haben ja, das irgendwann mal zusammengepackt, auf komisch, vor zehn Jahren. Aber es war mal eigentlich ein getrennter Bezirk, war ja Ost-Berlin. Ne?
2: Kreuzberg zählt noch zu Westberlin, berlin wa? Ja, ja.
3: Kreuzberg war halt west Grenze. Es war direkt an der Mauer. Da sind manchmal
1: Leute durchgedreht früher, PA. Wir sind Langwitzer, das gehörte zu Steglitz. Ah. Haben wir eigentlich nichts zu tun mit Zehlendorf, mit dem Lifestyle. Nee. Auf einmal waren wir Zehlendorfer. Manche Langwitzer kamen gar nicht drauf klar. Ich, ich war übrigens zehn Jahre Reinickendorfer auf dem Ausweis, Krass. weil ich Bonnys Rennen schon gemeldet war. Aber das ist ein anderes Kapitel. PA, geil, dass du da bist. Freut mich, Alter.
2: freut mich. Ja, habe auf jeden Fall ein geiles Format aufgezogen. Deswegen ja. war es für mich auf jeden Fall nur eine Frage der Zeit, <lacht> Frage der Zeit bis wir hier äh, zusammenkommen können. Vielleicht habe ich bis heute noch nicht kennengelernt, aber viel gehört, viel History mhm. auch und deswegen darf ich mir, kommen Klar. Oh.
3: Wir haben uns letztens nur kurz gesehen beim Rap Battle, äh, auch in Kreuzberg bei mir, da um die Ecke. Ah, weißt du noch? Stimmt. Da warst du drin, da hast du Jury gemacht. Ne? Ganz, ganz kurz haben wir uns gesehen. Das war auch ja. das einzige Mal, glaube ich, dass ich ja. dich überhaupt
2: gesehen habe. Ja, aber den Namen, den, den, den kriege ich schon, glaube ich, mit, seitdem ich am Start bin. Ne? Also ja, lange dabei. Wer ja. ist schon lange
1: dabei, ja. ja.
2: Ich ja. stelle ihn auch immer vor, zweimal
1: vorstellen, entschuldigen.
2: Ja. Aber warst du damals nicht auch bei, <lacht> warst du damals nicht auch bei diesen Gangsters.com-Geschichten mit am Start gewesen? Das war aber das bestimmt schon 10, 11 Jahre her. Ja, die
3: Kreuzberger hatten mit denen auf jeden Fall zu tun. Du hast schon recht. Er hat ja auch einen Song gemacht. Äh, mit Manuel da. Mit Manuel die Kreuzberger vermittelt. Ja, genau. Channel und so waren da oh. mit am Start. Genau. Wir waren auch Zeche Karl äh, beim Auftritt 2008. Oh. Da, sind da wir, haben wir, glaube
2: ich, uns gesehen. Da, haben wir einen da kann
3: ich mich gar, gar nichts mehr erinnern an diesen Tag. So richtig. <lacht> ich auch nicht <lacht> gehört. Ja. So. Ich weiß nur noch, dass D so die ganze Zeit äh, Handtücher klauen wollte im Hotel. Der alte Gangster. Und ich werde nie ja.
1: vergessen, B... Die so hat ja nicht gekifft. Auf der Rückfahrt hat er von meiner Ex-Frau einen Haschkeks geklaut, aufgegessen, bevor wir ihn warnen konnten. Ganz Kreuzberg war dankbar, weil er die ganze Rückfahrt geschlafen hat
3: so sieht's aus viele Leute kritisieren dass wir ihn ansprechen weil sie der Meinung sind dass man solche Leute nicht mehr benennen sollte vor allem nicht so auf positiv ich muss ganz ehrlich sagen ich habe kein Dings hier so ich habe nichts positives über ihn zu sagen ich weiß wenn er die Sachen gemacht hat da drüben die er gemacht hat habe ich mich schon vor Jahren in einem Video sehr sehr gründlich dazu geäußert was wir so dazu denken mhm. vielleicht kommen wir mit Pierre auch nochmal gleich zu dem Gespräch wer wissen will was die Meinung zu D so ist Geht einfach auf YouTube und gibt ein Megafon ein. Megafon IS Kurdistan Belash KW. Dann wirst du sehen, dass wir da ein langes und gründliches Statement dazu abgegeben haben. Wir sind zusammen hier quasi groß geworden. Ich habe das so auf fast jeden meiner Alben damals drauf gehabt. Und äh, das, was im Nachhinein dann passiert ist, ist halt eine riesengroße Schande.
2: Es ist, ich denke, man kann auf, auf gesunde Art und Weise differenzieren mit der Person, die er heute ist und die Person, die er früher mal war. Ja, Du als Perser am Ende des Tages ähm, müsstest ja ein größte, das größte Problem damit haben, irgendwie positiv über ihn zu sprechen, wenn man jetzt auf diese politischen Sachen guckt und so. ne? Du hast gerade am Ende
3: des Tages gesagt, du weißt nicht, dass der Running Gag ist bei unserer Show, <lacht> weil ich das alle zwei Sekunden sage. Alle Kommentare sind schon am Ende des Tages. Ich habe Sticker machen lassen mit meinem Kopf am Ende des Tages, ich schwöre dir. Also, Pierre, ich Aber hätte...
2: ich bin da nicht empfindlich. Wie gesagt, ich kann das differenzieren. Das ist ein Typ, der hier ähm, mit euch groß geworden ist. Der auch History hat vor dieser History, die am Ende passiert ist, und deswegen, wenn man über die Vergangenheit redet, und der ein Teil davon ist, ist er halt ein Teil davon.
1: Ich erkläre es den Kindern halt. Die wissen halt, meine Patenkinder sind jetzt schon alt genug, also denjenigen, es betroffen hat. Aber sage ich immer, Anakin und Darth Vader das ist mhm. ganz einfach zu erklären. Anakin und Darth Vader, es ist komplett abweicht von der Person, die wir geschätzt haben. Ja. Ein sehr trauriges Kapitel, auch. Wer ist dieser Anakin? 300 Liter Whisky getrunken drauf und Musste das erst meistern Ich war vielleicht auch einen Schritt davor Hatte vielleicht ein besseres Umfeld Aber einfach nur ein Drama Aber ich finde das Blödste ist darüber nicht zu reden Da gebe ich B vollkommen recht Das wäre das Dümmste was man machen kann Aber lass uns Voll. über positive Themen
3: reden Ja ich Corona war beim Aids Test so. Ich war beim Aids Test, <lacht> ich war beim Aids -Test. Ja, du, Dicker, du bist schon wirklich Einer, einer unter einer Million ey. Ja danke ich PA Sports auf jeden Fall. Du bist seit längerem schon in Berlin. Ja. Habe ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, muss ja, ganz ich ganz ehrlich
2: sagen. Das ist gar nicht so ein großes Thema gemacht. Ja. Das ist natürlich in meinem Leben eine, ein großer Moment gewesen, als ich diesen Schritt so endgültig gemacht habe. Aber für meine Arbeit in der Öffentlichkeit, für die Personen, die ich darstelle und so, ich bin überall, oder wir sind überall zu Hause in Deutschland. Wir sind seit Jahren auf der Straße. Ob du hier in Berlin bist, ob du im Ruhrgebiet bist, ob du in äh, Süddeutschland, in Hessen oder sonst wo bist, irgendwann ist es für dich... Alles irgendwie dasselbe Feeling. Hast du gute Leute um dich herum, die cool drauf sind, dann ähm, weißt du, da, wo deine Familie ist, da, wo deine Freunde sind, da ist deine Heimat am Ende des Tages. War? An diesem Tisch wird nicht gelogen. <lacht> genau. Am Ende des Tages hat er recht. Ja. Du hast
1: eine Stärke, PA, weißt du, was ich an dir merke? Bruder. Jetzt du jetzt. kannst manches in wenigen Minuten sehr, sehr schön beschreiben. Ich kann in wenigen Minuten Frauen den Arm versüßen. <lacht> Zwei Minuten mit Kippe und Vorspiel, dann sage ich erster. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, damals mit dem Bruder Daut gibt es ein Interview, also einen Auszug von einem Interview, ja, sehr viral gegangen. Ich kenne das Wort jetzt auch. Ich glaube, es geht um Gott, Isis auch ein bisschen. Du sagst was ganz Tolles innerhalb von drei Minuten.
2: Äh, kann ich jetzt nicht mehr genauso wiederholen, wie ich es damals gemacht habe. Ich kann mich halt innerhalb von wenigen Minuten sehr schnell in Rage reden. Aber damals ging es einfach darum, das war, wann war das, Interview? Das war 2016? Drei, drei 2016, Jahre 2016, hab Jahren habe ja. ich 2016 war das. Und das war so eine Zeit, die ich sehr wild wahrgenommen habe. Dieses ISIS-Thema war gerade sehr ähm, präsent. Dieses Türkei-Erdogan-Kurden-Thema war gerade sehr präsent. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, wie Menschen... Auf der Straße angefangen haben, also Leute, die miteinander aufgewachsen sind, über Jahre hinweg angefangen haben, sich auf der Straße gegenseitig die Köpfe einzuschlagen wegen politischen Ideologien. Auf einmal wusste der eine, was Sunnite ist, was Schiite ist. Auf einmal gab es Türken, Kurden, mein Präsident, dein Präsident, sein Präsident und auf einmal waren alle sich gegenseitig am Ficken und das war so etwas was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. So, manche Leute haben sogar sind bis heute noch im Clinch mit mir, die mir sagen, wie kannst du sowas sagen, das dein Stolz und deine Heimat und so. Aber was ich die Kernaussage war einfach, mit, zum Beispiel jetzt Belasch, ich sitze mit ihm an einem Tisch, wir unterhalten uns jetzt seit einer Stunde, wir sind miteinander am chillen. Ich habe mit ihm einen persönlicheren Draht als mit, ähm, keine Ahnung, irgendeinem Politiker aus meinem Land. Verstehst du, was ich meine? Wir sitzen hier, wir sind hier, äh, wir treffen, wir begegnen uns hier auf Augenhöhe. So, weißt du was ich meine? Und ich konnte nicht verstehen, wie die wie, zu der Zeit war es wirklich wild. Alter Leute haben sich auf der Straße die Köpfe gegenseitig eingeschlagen, weil einfach politische Meinungen auseinandergegangen sind. Und das hat jahrelang auf der Straße keine Rolle gespielt. Verstehst du? Locker ein, zwei Jahrzehnte hat kein Mensch darüber geredet und auf einmal fängt der eine an den anderen zu hassen, weil er auf einmal merkt, ey. Ich bin richtiger Kurde, der ist richtiger Kur ich bin richtiger Türke, der ist richtiger Kurde. Der eine fängt den anderen an zu hassen, weil er für Assad ist, der andere ist gegen Assad. Der eine ist, fängt schon an, so Isis-Ideologien zu haben, der andere ist äh, Hardcore-Schite, keine Ahnung was. Auf einmal, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass sie Konflikte hochkochen. Und was ich einfach in diesem Interview sagen wollte, war: Mir ist es wirklich zwischenmenschlich total scheißegal, was jemand ist. Ich, das, ist auch, das ist auch nicht so, so ein Phrasenspruch, den ich jetzt dreche. Mir ist das wirklich. Es bewirkt bei mir gar nichts, was jemand ist oder wo er herkommt oder sonst irgendetwas. Und ich bin natürlich, ich bin ich bin Perser, ich bin stark durch die, äh, also die, unsere Mentalität und Kultur hat natürlich auch meine, meine Erziehung und meinen Werdegang geprägt, aber ich bin nicht, ich bin natürlich stolz auf meine Herkunft, aber ich, das ist nicht mein Stolz. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ich definiere meinen Stolz nicht über meine Herkunft. Du kannst ja, ich, ja nichts dafür, du bist ja reingeboren. Verste, verstehst du, was ich meine? Das ist nichts, worauf ich stolz sein kann. Stolz bin ich auf das, was ich erschaffen habe mit meinen, mit meinen äh, Händen oder mit, meiner, mit meinem Talent, keine Ahnung. Weißt mein Vater ist Chinese, wäre ich Chinese. Verstehst du, was ja. ich meine? Wäre mein Vater äh, Mexikaner, wäre ich Mexikaner. Es, äh, verstehst du, das ist nichts, was ich beeinflussen kann. Und übermäßiger Nationalstolz ist meiner Meinung nach nichts Cooles, weil das zeigt einfach nur, dass die Person nichts hat, so, worauf man richtig stolz sein kann. Und wenn jemand nichts hat, worauf er richtig stolz sein kann, ist er meistens stolz auf seine Nation. So, und das ist also so, ein gesunde, so eine gesunde Form von Patriotismus und so, ist immer cool, also um Gottes Willen. Weißt du, was ich meine? Ich fühle mich auch verbunden zu einem Iraner, wenn ich einen auf der Straße treffe und der spricht dieselbe Sprache wie ich und so. Aber, Dicker, das ist ähm, dieses Extreme. Weißt du, und da in dieser Zeit ging es halt sehr krass ins Extreme. Ähm, das Schwierige bei solchen Themen ist halt, ähm, äh, politisch, religiös, all so eine Sachen so, was die meisten Leute, die, die äh, ein State of Mind haben bei diesen Sachen, das ist meistens erziehungsbedingt und kommt halt auch meistens von zu Hause, das wurde schon familiär in die Wiege gelegt, deswegen ist es immer ein sehr schwieriges Thema, wenn du anfangen willst, jemanden zu erklären, dass das, was er gerade redet, scheiße ist oder dass die Grundpfeiler, an die er denkt, glauben zu müssen oder wo er meint, dass es richtig ist wenn du quasi das kritisierst kritisierst du quasi das was er jahrelang von seinem vater gelernt hat also im, im indirekt beleidigst du damit seinen vater Ich weiß nicht. du was ich meine und deswegen ist es immer so schwierig bei solchen themen auf einen Nenner zu kommen weil die leute sich immer sehr schnell persönlich angegriffen fühlen weil du rüttelst halt an dem grundbaum
1: und die wenigsten schwimmen gerne zurück, wenn sie schon Weg zu viel zu weit rausgeschwommen sind ja. und viele brechen auch ungern mit Tradition und vereinbaren das mit Loyalität, das ist ein riesen Unterschied, sich zu verbessern, aber trotzdem zu seinen Grundwurzeln loyal zu sein. Also
2: das ja, 100% ist kompliziertes Thema. Es ist halt es ist Die Sachen, die ich rede, manchmal rede ich Sachen und die kommen bei den Leuten gar nicht so an wie ich sie meine, weil die Person, die das was ich sage, nimmt das auf einer ganz anderen Bewusstseinsstufe auf, als ich es gemeint habe. So, ja, und äh, ich will mich jetzt nicht zum was weiß ich, ich bin krasser oder so als andere, aber ich probiere halt mein Bewusstsein immer auf die nächste Stufe zu bringen und das große Ganze irgendwie zu überblicken, die Dinge nicht immer nur von einer Seite zu betrachten, in nichts verbissen zu sein, selber nicht extrem in irgendwas drin zu sein. So, so bin ich auch, wenn ich Probleme mit Menschen habe. Wenn jemand, wenn jemand mein Todfeind ist, der mich hasst, probiere ich trotzdem noch ab und zu, mich in seine Lage zu versetzen und diesen Hass irgendwie zu rechtfertigen. Verstehst du, was ich meine? Weil ich finde, es ist wichtig, so gut es geht alles zu überblicken im Leben so. Und ähm, ja, manche Menschen sind halt sehr engstirnig, haben halt nicht so einen krassen Horizont, haben ihr Bewusstsein haben sich noch nie damit auseinandergesetzt, dass sie überhaupt ein Bewusstsein haben. Oder äh wer hast du denn jetzt als erstes mal? Wer ist dein Todfeind? Ach, um Gottes Willen. ich Hast du davon viele, ja? Ich habe jetzt gerade keine Todfeinde, nein. Was heißt, Bruder, doch, warum soll ich dich anliegen? Bestimmt habe ich habe ich. To ich hab, ich für mich. Klingt ein bisschen to hart, nein. Todfeinde und so. Ich ja. für mich habe keine Todfeinde. Was ich aber ähm, prinzipiell damit meine, ist, wenn ich sogar mit jemandem im Streit bin, mhm. wenn das auch so krass ist, dass es ins Persönliche geht, dass es anfängt, in eine Feindschaft auszuarten, ich probiere trotzdem immer noch... <lacht> einmal die Sicht des anderen mitzunehmen. Ich brauche keine Feinde, ich habe auch keine Feinde, aber definitiv gibt es Menschen, die mich als ihren Feind betrachten. Um, ist auch um, immer gut. Dafür, dafür bin ich da bin ich mir ziemlich sicher und es gibt auch Menschen, die das brauchen. Ich habe wirklich oft gesehen, dass es Leute gibt, die brauchen das so. Ein Feind, ein Typ, den sie hassen, den die bekämpfen müssen, das gibt ihnen den Antrieb, um das, was sie erreichen zu wollen, erreichen wollen, überhaupt erreichen, erreichen zu können. So, ich brauche das nicht unbedingt. Ich brauche nicht diesen Antrieb in Form eines Feindes. Aber es gibt viele Menschen, die das brauchen. Auf jeden Fall, wenn der
3: Feind ist, bekannt ist, hat der Tag Struktur, ne? <lacht> ja.
2: Das hat ich ja, ja Volker Pispas gesagt. Das ist ja auch absolut Wahrheit. Sonst
3: könnte Manipulation und so weiter durch äh, die ganzen Nachrichten und die Hetze gegeneinander ja auch gar nicht funktionieren. So, mhm. Wenn du gut spalten kannst, dann kannst du auch gut herrschen. Das haben die Leute damals schon, denke ich mal, ganz gut ausgetüftelt gehabt, so, ne? Und das ist, was du sagst, ist absolut richtig, Alter. Leute brauchen halt irgendwelche. Ventile und irgendwelche Bilder so von Feinden, damit sie auch sage ich mal ihr eigenes Versagen und so weiter auch so immer nicht sich selbst eingestehen müssen, sondern woanders halt immer die Schuld zu suchen, ist halt so eine Volkskrankheit der Welt, so heutzutage. Das merke ich, dass jeder Mensch das hat. Ein bisschen der eine, ein bisschen mehr der andere. Hm. Aber das ist schon irgendwas, was wir so ziemlich alle in uns drinne tragen. Ich erwische mich auch selber. Weißt du, mir ja, fällt. es
2: menschlich. Weißt du, die eine so Bruder. Ist
3: du guckst erstmal, alter, wer hat sie geworfen? Danach fragst du dich selber, ach ja, bei ja meiner Hand so. Weißt du, so, solche hm. Sachen sind auf jeden Fall da. Deswegen, jetzt wollte ich nur noch mal dazu sagen, nur wegen dieser Feindessache, mir kam es jetzt gerade so vor, als also wenn du ich vielleicht gerade, irgendjemanden hast, jetzt gerade aktuell oder so, weil wir auch nicht mit allen Sachen im Bilde sind, der jetzt gerade vielleicht Beef oder St Stress oder keine ich, Ahnung. Ich, guck mal, ich sowas. bin nie
2: der Typ gewesen, der mit der ganzen Szene befreundet ist. Brauche ich nicht, weil ich weiß, dass diese Freundschaften innerhalb der Szene immer sehr, sehr oberflächlich sind, immer sehr krass darauf gemünzt sind, was habe ich von dem, was habe ich von dem. Ich, äh, ich halte mich so raus. Ich bin cool mit den Leuten, mit denen ich cool bin, mit denen ich ein warmes, gutes Verhältnis habe. Aber ich habe auch, ich würde nicht sagen Feinde, aber jeder weiß, ich mache meine Fresse auf. Ich hatte meine Beefs, meine Geschichten in meiner Karriere und ich habe nicht immer drauf geachtet, immer cool mit jedem zu bleiben, damit ich auf jeder Hochzeit willkommen bin und bei jedem irgendwie ähm, mir mein Schnapp machen kann. Dementsprechend habe ich natürlich meine Unsympathien. Es gibt immer noch Leute, die mich nicht mögen. Es gibt immer noch Leute, die ich nicht mag. Aber ich probiere mich halt von, mit meinen Gedanken und so, so weit es geht von solchen Sachen, ähm, zu distanzieren. Was und
1: den Neidfaktor, ganz normal, den man auch von alleine mal hat, die Leute, mit denen du schwimmen gehst, dein Puller ist nur einen Zentimeter länger und sie hassen dich.
2: Ja, natürlich. Ja. Also Neid ist sowieso eine Sache, ein allgemeines Thema, was in allen Gesellschaftsschichten extrem krass stattfindet und meiner Meinung nach viel zu wenig thematisiert wird. so. Und äh ja, Digga, es ist aber es ist nicht, so, nicht so, wie du es jetzt aufgenommen hast, dass ich jetzt aktuell irgendwelche krassen Feinde und Kriege äh, zu führen habe. Ich meinte es nur wirklich nur auf das Beispiel bezogen, dass ich mich in den letzten Jahren zu einem Menschen entwickelt habe, der wirklich probiert, in Konflikten, ob es in einem Streit ist, ob es in einer politischen Sicht auf eine Sache ist, ob es im Bereich Verschwörungstheorien oder sonst was. Ich denke nicht in so eindimensional. Ich probiere wirklich, so behindert es klingt, dreidimensional zu denken und irgendwie alle Seiten zu durchleuchten und von allem mir irgendwie das Beste mitzunehmen. Ja. Und eine gesunde Form des Denkens für mich selbst zu erschaffen. So. Das, ist, das ist sehr schön. Ja. Ich Aber warum, guckst mal du sagen?
3: warum guckst du mich an, wenn du
2: Verschwörungstheorie sagst? <lacht> ähm, weil ich das Gefühl habe, dass du bei Zufall. Hab, hast, oder? Nein, nein, nein. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was du so sagst und was du so denkst und was P. du für Theor P. Theorien P. hast.
1: Wenn du jetzt sagst, dass ich ihn Ali Minati hinter der Rücken nenne, er sticht mich jetzt ab,
2: bitte sag Ach. nichts. Ja, ich habe ihn heute angerufen, ich habe gesagt, wer ist das? und so? Weil ich dachte, hier ist noch ein vierter Mal anwesend. Gespräch. Naja, aber ich weiß auf jeden Fall, dass du bekannt bist dafür, auch ähm, nicht mit dem Strom mitzuschwimmen und zu sagen, was du denkst. Ich bin was, Digga, das Wort Verschwörungstheoretiker ja. ist auch so ein richtiges Dreckswort. Weil ja. am Ende des Tages... Guck mal, was ist ein Verschwörungstheoretiker? Es ist überhaupt nichts Schlimmes, es ist aber heutzutage eine Beleidigung. Ein Verschwörungstheoretiker ist jemand, der die Theorie zu einer Verschwörung hat, was im Grunde genommen nichts Falsches ist. Also jemand, der, der, der mir sagt, es gab noch nie eine Verschwörung, der ist für mich ein Verschwörungstheoretiker. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und auch überhaupt Verschwörungstheoretiker zu jemandem zu sagen, ist auch schwierig, weil es sind auch nicht immer nur Theorien. Manchmal sind es auch Fakten, die ja. auf einmal zu Theorien gemacht werden und derjenige wird diskreditiert und zu einem Verschwörer erklärt. Ja, Das Problem ist, ich war ja früher richtig hardcore auf solche Filme. So, Ich habe mit 15 Jahren, glaube ich, 2005, die erste Doku, die ich gesehen habe, die in so eine Richtung ging, war damals 9-11 Fahrenheit und dann Loose, Ch Loose Change hieß Loose Change. das Ding. Dann kam alles Arrivals, Zeitgeist und ich war voll in diesen Dingen drin. Ich habe dann dieses... Buch damals gelesen von Jan van Helsing, ähm, Geheimgesellschaften im 21. Jahrhundert und solche Sachen. Das Ding ist, ähm, irgendwann, als ich dieses Thema und diesen, dieses Kosmos, diesen Kosmos für mich entdeckt habe, ich war jung, das war noch nicht so salonfähig, dass jeder über diese Themen Bescheid wusste und ich habe mich so wie der Freiheitskämpfer gefühlt, der Einzige, der es weiß. Mhm. So. Und mittlerweile, wenn auch ich mal ein T-Shirt trage, wo ein Dreieck drauf ist und ich in einem Video performe, bin ich selber ein Illuminat. Verstehst du, was ich meine? Und da habe ich gemerkt, dieses Denken ist mittlerweile sehr plump und sehr ja. einfach geworden. Und ich kann mich nicht zu den Leuten zu zählen, die einfach... Das ist für mich wie Phrasendrescherei geworden. Das ist sehr undifferenziert geworden. Und mittlerweile bin ich halt auch nicht mehr so krass in dem Film. Wie soll ich sagen? 2012 habe ich selber noch Haftbefehl gedisst, weil er so gemacht hat. Und habe gesagt, er formt seinen Finger zu einem Kreis. Er ist der Scheitan und keine Ahnung was. Weil ich wirklich davon ausging, dass diese Dinge... Etwas, äh, etwas bedeuteten oder dass etwas damit sagen will, weißt du? Von, von diesem Mindset bin ich mittlerweile weg. Das heißt, ich glaube nicht mehr blind jeder Verschwörungstheorie oder ich bin grundsätzlich nicht der Typ, der immer sagt, ach, das ist Lüge, da ist eine, da ist irgendwas steckt dahinter, das ist Verarschung. Weil ab diesem Moment bist du ein Spinner, wenn du immer ja. alles zu einer, zu einer Verschwörung machen willst. Alles, was in der Öffentlichkeit passiert und so. Weißt du, was ich meine? Oder warum du Tillmann jetzt? Ich meine nicht. Äh, ja, äh. aber es ist so Dings. Es die meisten ist so, kommen von, von einer
1: Termin. Lüge meist in die andere Lüge. Von einer Lüge ja, in die andere, ja, andere Lüge. Und hin. bei Belasch ist halt so, muss ich halt einen Schutz nehmen. Weil mein Partner ist, er ist überhaupt kein Verschwörungstheoretiker, weil er fantasiert sich nichts dazu, keine Fiktion. Es sind Fakten. Und wenn man so Sachen analysiert, damals im Irak, ich und mein Vater haben gesagt, er wird keine C-Waffen haben, der Irak wird nicht friedlicher. Hätte man es da mal laut gesagt, wäre es eine Verschwörung, weil im Fernsehen wurde was anderes gesagt. Ja. Und ganz oft, ja, hunderte Jahre später, manchmal auch einen Monat später, ist einfach, ähm, wird die Lüge entlarvt. Aber dann sehe ich auch immer, es ist den Leuten egal. Dann ist schon wieder die, der nächste Feindbild, die
2: nächste Lüge im Game und ja, wenn äh, ich mich wenig mit, Hoffnung. Ich habe mich mit Tillmann zum Beispiel getroffen. Das ist jetzt ein bisschen was her und ich bereue auch dieses Gespräch, beziehungsweise bereue ich die Art und Weise, wie ich dieses Gespräch geführt habe, weil ich probiert habe, ihn umzudrehen. Ich habe probiert, zu ihm durchzudringen und ihn davon zu überzeugen, dass ich es nicht bin. Aber hätte ich mich einfach seinen Fragen gestellt, wäre es, glaube ich, eine viel klügere Art und Weise, an dieses Gespräch ranzugehen. Aber Fakt ist, ich habe mich mit ihm getroffen und an dem Tag, bevor das Interview losgeht, sage ich zu ihm, Dicker, guck mal, pack mal alles beiseite. Glaubst du echt, dass Bushido was mit dem Anschlag hier in Berlin zu tun hat? Und er sagt zu mir, wir brauchen darüber gar nicht zu diskutieren. Ich bin gar nicht hier, um darüber zu reden. Das ist glasklar. Verstehst du, wenn ich, mir, wenn ich so eine Aussage mir reinziehe, Dicker, dann frage ich mich, okay, okay, das fängt schon an, mir zu dumm zu werden, diese Sache. Verstehst du? Es fängt an, richtig dumm zu werden für mich. Und dann distanziere ich mich auch so von diesem Verschwörungstheorie. Ich will nicht eingereiht werden mit so, mit so jemandem, der so ein dummes Zeug labert. Verstehst du, was ich meine? Ich finde, es ist einfach, die Dinge einfach, wie soll ich sagen? Ich finde, es gibt nicht mehr viel, was versteckt wird. So. Es ist alles offensichtlich. Es ist, da gibt es keine große Lüge, die du suchen musst. Es gibt Menschen, die verdammt viel Macht haben. So, die verdammt viel Geld haben, ob es Lobbyisten sind oder ob es Unternehmer sind. Wenn du die fünf reichsten Konzernbosse der Welt zusammentust, haben die wahrscheinlich mit ihrem Geld mehr Macht als ganze Nationen. Diese Menschen haben Einfluss. Diese Menschen können äh, ihre Interessen, ob politisch, ob kulturell, egal wie bedingt, ja, die können dafür sorgen, dass, äh, dass ihre Interessen umgesetzt werden, weil die halt ein sehr, ein krasses Machtzentrum bei sich haben. Und diese Menschen sind nicht immer gute Menschen. Es gibt Ausbeuter, es gibt Hurensöhne, es gibt schlechte Menschen, es gibt gute Menschen. so. Und so kompliziert ist das gar nicht. Nee. Verstehst du, was ich meine? Aber daran glauben, dass es so einen Tisch gibt, an dem sechs Menschen sitzen, die die ganze Welt regieren und die ähm, alles machen. so. Und es gibt auch keinen Gegenpol dazu. Es gibt keinen, der gegen diese Menschen arbeitet. Also wir sind komplett vom Bösen korrumpiert. Das ist mir einfach zu stumpf. Weißt du, was ich meine? Wenn es auch um dieses äh, zum Beispiel damals 9-11-Thema ja. Mir ist vollkommen klar an dieser Sache, da ist irgendwas faul. Ja, aber ich würde auch nicht mehr einfach nur einfach so plump hier sitzen und sagen, ja, war ein Inside-Job. Weil ich weiß nicht, was es war. Ich kann dir nicht zu 100% sagen, was es war. Wenn ich, ich würde doch lügen, wenn ich sage, ich schwöre dir auf alles, Bruder. <lacht> ich schwöre auf meine Mutter. Ich weiß genau, es war so. Ich habe keine Ahnung, wie es war. Verstehst du, was ich meine? Ich habe Theorien. Ja. Ich, habe, ich habe Dinge, die ich denke, ich lasse mir natürlich nicht jede Scheiße auftischen. Aber es ist mir auch zu plump, mittlerweile heutzutage zu sagen, äh, ja, das ist so und so gewesen. Manchmal, wenn ich mit so Hardcore-Verschwörern rede, sage ich, ey, ich glaube, das war einfach Osama oh, Bin Laden. So, weil ich den aufregen will in dem Moment. Verstehst du, was ich meine? Ich bin so Dings, ich bin so... Ähm es ist, äh, ich weiß es gerne. Ja. gerne. Ich, ich, Benzin ich, ich, ins Feuer. Ich, ich, ich weiß es nicht,
3: Digga. Ich Verschwörungstheorie, an und für sich der Begriff müsste jetzt mittlerweile klar sein, dass der CIA geprägt ist. Das haben die damals angefangen zu benutzen, damit sie die ganzen Kennedy-Leute Mundtot machen, nachdem sie ihn erschossen haben. Ob das der CIA selber war oder ob die da mit im Spiel waren, ist jetzt egal, aber dass Kennedy jetzt, weißt du, abgedankt ist aufgrund von gewissen Sachen, die er gesagt hat und vor die er gestanden hat, das ist jetzt mhm. mittlerweile, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Mhm. Er hat gewarnt vor Geheimgesellschaften, die die Politik unterwandern. Er hat gewarnt vor den die das Finanzsystem übernommen haben, inklusive der Federal Reserve und hat gesagt, dass äh, USA seine eigene Währung wieder bekommen soll, also die halt wieder in Silber und Gold gedeckt ist und hat angefangen daran zu arbeiten, genauso wie Abraham Lincoln damals, der hat auch eine Kugel in den Kopf bekommen für die gleiche Nummer und dann hast du noch den Fakt halt gehabt, dass Kennedy sich auch noch gegen die Kirche ausgesprochen hat, also vor allem Vatikan und äh, katholische Kirche und dass die halt in der Politik nichts zu suchen haben und das sollte gesetzlich geregelt sein. Das sind so drei Strikes und dann bist du definitiv raus. Also so, das ist halt Danach dann immer wieder Leute gekommen sind und gesagt haben, dass dieser Oswald nicht alleine der Schuldige sein kann für diese Ermordung, dass da ein bisschen mehr dahinter sein kann, außer dass irgendein Spinner aus irgendeinem Stockwerk äh, jetzt Kennedy weggesniped hat. War halt so Taktiken, die haben die benutzt so. Mittlerweile gibt es einen guten Film über vor allem Pedos und so weiter in Hollywood, der heißt Out of Shadows, den haben viele Leute gesehen, Hab's der hatte gesehen. Saw gesehen, hat mittlerweile fast 10 Millionen Klicks, obwohl er nicht findbar ist auf YouTube, also du musst exakt den Titel eingeben, damit er kommt. Und, ähm, Würdest bei... du alles,
2: würdest du sagen? Ah, warte
3: ganz kurz. Bei dem Film zeigen sie zum Beispiel auch die Dokumente, wie das CIA damals Verschwörungstheorie diesen Begriff benutzt hat, um alle als Idioten abzustempeln, die anders denken. Trotzdem hast du natürlich absolut recht. Wir haben alle miteinander nichts zu tun. Das hatten wir letztes Mal auch im Podcast, aber habe ich auch letztes im Livestream gehabt, wo ich auch Kianus Video oder von Tillmann und Sido, da habe ich das so geguckt und reacted drauf. Und ähm, ein Punkt war halt einfach nur, fasst uns nicht alle zusammen, packt uns nicht in einen Topf. Das ist weder ein Diss gegen dich, weder gegen Kianusch noch irgendjemand, wenn ich sage, dass wir miteinander, was den State angeht, eigentlich nichts zu tun haben, weil wir alle als Individuen gewertet werden müssen. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt da draußen irgendwas sagt, ja, zum Beispiel frauenverachtend, Feminismus, Flair und so weiter, dann ist es nicht die Hip-Hop-Szene, dann ist es Flair. Er hat was gesagt, er muss als Individuum dafür gerade stehen oder auch nicht. So Und wenn ich jetzt sage zum Beispiel, dass im World Trade Center eine Alien-Affenbombe reingeflogen ist, anstatt ein Flugzeug, ist mein Statement. Da kann man jetzt P.A. nicht sagen, du gehörst doch auch zu dieser Schublade. Dieses Verschwörungstheoretiker-Ding, dieses Zusammenfassen macht gar keinen Sinn mehr. Null. Und das hast du auch genauso wie ich, halt denke ich mal, so damit auch ein bisschen gerade äh, sagen wollen, wenn ich es richtig verstanden
2: ja, habe. 100%. So,
3: man kann nicht alle einfach zusammenfassen. Diese Pauschalisierung ist einfach dämlich.
2: Ja,
1: ja. Das fand ich auch am 11. September, weil wir das Thema noch mal hatten. Das Lustigste fand ich eigentlich, der nur wusste, dass dieses Land zu deren Zeit, glaube ich, 220 Angriffskriege geführt hatte, dass alle die islamische Welt in einen Topf gepackt haben. Das, war, das habt ihr vielleicht nicht so mitbekommen, weil ihr das deutsche Denken nicht so genau kennt. Aber viele waren dann so naiv und dachten, dass alle
2: eine Brühe. Ja, 100 ja, also, das, das war auf jeden Fall ein, was diese Sache angeht, ein extremer Schlüsselmoment. Aber ja, das, ähm es ist halt meiner Meinung nach viel Verdummung im Umlauf. So, ob in die eine Richtung, ob in die andere Richtung. Ich bin der Letzte, der alles frisst, was man ihnen einfach serviert und alles einfach glaubt. Aber ich finde es halt auch ein bisschen hirnrissig, wenn du anfängst, alles, was passiert, in Frage zu stellen und hinter allem, was passiert, irgendeine Lüge aufdecken zu wollen. So, Weil dann ist das, was du redest, nicht mehr fundiert. Dann nimmt dich keiner mehr ernst und du kommst dann wie so ein Tillmann rüber. Er hat ja zum Teil Ansätze, die, die gut sind, die gar nicht mal so schlecht sind. Weißt du, was ich meine? Aber alles drumherum ist totaler Bullshit. Ja, finde ich so, auch. so Und dadurch... Kommen seine Ansätze, die zum Stück, so ein Stück weit sogar positiv sind, einfach auch wie Bullshit drüber. Verstehst du, was ich meine? Und keiner nimmt ihn überhaupt für eine, äh, für eine ernsthafte Quelle, die man werten kann, so. Mhm. Weil er, er
3: stolpert sich aber auch so durch die Gespräche, muss man auch nochmal dazu sagen. Also das Gespräch mit dir musste ich anfangen irgendwann zu skippen, weil ich dachte, ey Tillmann, machst du auch mal deinen Mund auf? Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben jetzt alle darauf gewartet, dass du dich jetzt da hinsetzt und den Oberexperten rausballerst, aber kommt bei ihm nicht. Das ist auch genauso wie beim äh, Stream letztens mit Sido, genauso wie bei Kianusch, äh, ich hab meine Notizen nicht bei und so. Das ist halt so, wenn du in dem Augenblick dann nicht wirklich Bescheid weißt und nicht antworten kannst, dann ist es halt immer schwer, so jemanden zuzuhören. Tillmann kann aber auf jeden Fall recherchieren, der kann sich seine Notizen machen und er kann auch sehr akribisch da drin sein. Er kann so Videos zusammenstellen, die dann an und für sich wo man denkt, er hat sich Gedanken gemacht, aber er ist nicht die, derjenige, dem man gerne zuhört, wenn er redet, live, weißt du so. Und dazu kommt noch, dass wie du gerade auch gesagt hast, es gab immer das Problem auch, dass Leute, die wirklich valide Punkte gehabt haben, in einen Topf geworfen wurden mit den Leuten, die halt viel, viel nochmal dazu gedichtet haben oder irgendwie welche Halbwahrheiten vielleicht, aber auch Spekulatios mit reingemischt haben. Mhm. Und dadurch haben sie halt wirklich die Sachen, die wichtig waren, verfälscht. Ja. Und das war halt immer so ein bisschen, das war auf jeden Fall schade. Das war auch damals beim 11. September, war das sehr, sehr schade auf jeden Fall, dass man versucht hat, halt mit dem Verschwörungstheoretiker Begriff die Leute, die wirklich wissenschaftlich an die Sache rangegangen sind, die Dokus, die du vorhin genannt hast, halte ich für relativ wissenschaftlich. Das sind sehr, sehr... Gute Fakten mit bei, muss nicht alles richtig sein, was sie sagen, aber für damals, top. Aber dann wurden die in einen Topf geworfen mit irgendwelchen Leuten, die auf Aliens warten. Mhm. Weißt du so? Und dann hieß es Verschwörungstheoretiker, weißt du, was ja, ich meine?
2: Verschwörungstheoretiker, Aluhu-Träger, keine Ahnung, was für ein Scheiß. Das ist. Ich finde zu gehört einfach nur ein bisschen gesunder Menschenverstand dazu. Ja um zu erkennen so ein Stück weit was auf der Welt los ist und ein bisschen äh, weniger Arro Ignoranz und Arroganz so Genau, hier, ey,
1: und ich habe letztes im Interview auch gesagt was voll wichtig ist da zitiere ich den Bruder Sido aber wegen ein anderen Thema er sagte man kann immer nur in seinen eigenen Kreis gut machen und ich mir hat es gut getan dass ich auch durch Leute wie B mich mit Sachen beschäftigt habe das hat mir oft Wissen das macht ich drehe nicht mehr durch weil ich weiß dass die Ursachen davon mhm. und ich finde bei so Verschwörungssachen kann man auch schon mal der beste Form ist den eigenen Kreis einfach gar nicht da gucken, sondern einfach gucken. Ich war 20 Jahre im Musikgeschäft, da weiß ich Sachen. Ich verstehst du so ein bisschen da auch, dann versteht man das auch mehr. Ich
2: verstehe voll, was du sagst. Ich fühle mich in dieser Sache mittlerweile, in vielen Sachen, äh, mittlerweile wie so ein Dolmetscher für alle. Ich habe ich, ich, ich meine es ernst. Du kannst mich jetzt, wenn ich jetzt mit so einem Tillmann rede, bin ich der Antiverschwörungstheoretiker. Wenn ich mit so einem Anti-Verschwörungstheoretiker morgen rede, bin ich der Verschwörungstheoretiker. Verstehst du, was ich meine? Ich, ich, äh, ich probiere auf allen Seiten irgendwie so zu vermitteln, ohne mich selber als Individuum da in die Mitte zu stellen und zu sagen, ich hab, hab's raus. So, weißt du, so geht's mir genauso weil, bei meinem weil ich, weil ich der Meinung bin, dass alles so ein bisschen seine Daseinsberechtigung hat. So, und äh, alles auch etwas hat, ähm, wo was dran ist. Aber man muss halt einfach differenzieren können. Und wenn man sich damit auseinandersetzt und sich mit solchen Sachen beschäftigt und auch da reingehen will, so ey Digga, guck dir nicht nur vier Videos auf YouTube an, dann nimm auch ein paar Bücher in die Hand, lese ein bisschen, dann rede äh, ähm, richtig. So, Bela, als er gerade angefangen hat, allein über das Thema zu reden, ich habe sofort gemerkt, dass es nicht nur irgendein ähm, zusammengewürfelter Scheiß, den er von fünf Videos bei YouTube sich äh, geholt hat, er hat sich viel mit dem Thema beschäftigt, ja. er hat sich Wissen angeeignet. Und was mit was
1: klarem da. Kopf bei B, das ich immer, das ist ein, riesen, ein ganz ein großes, ja. auch sehr relevant. B hat immer Danke einen klaren Kopf. Blumen. warte, ich nee. muss erst mal. B. hat immer einen klaren Kopf, du wirst lachen, von meiner Ex-Frau, ähm, der versteht Vater, ein sehr guter mhm. Mann. Er hat sich viel damit beschäftigt auch und war nie Nonsense. Er hatte immer nur gesagt, ähm, beschäftigt euch damit mit klaren Kopf, das Gift auf Drogen, vielleicht mal als Bliffen, aber du weißt, was ich meine. Genau. Ich kenne es auch, viele sind dann verwirrt und wollen dann noch was verwirrteren folgen. Also man muss straight oh, sein, ganz Sinn. klar. Weil aber eine ist Sache
3: ja ganz wichtig. Eine Sache ist ganz wichtig. Wenn man sich Dokumentationen reinzieht, viel, viel wichtiger, als wenn man sich Bücher reinzieht und so weiter, sind die manchmal von Leuten A gemacht, die genau das repräsentieren, wo du denkst, dass die Dokumentation gegen schießt. Also es gibt bezahlte Opposition. Das gibt's immer auf der Welt. So, ein gutes Beispiel dafür, warum, so, weil du die labilen Menschen angesprochen hast, war ich Gott sei Dank nie. Also da oben funktioniert alles, gar kein Problem. Und ich lasse mich auch echt nicht schnell aus der Bahn werfen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es auch eine krasse Wirkung auf mich gehabt hat, als ich damals in dieses kalte Wasser gesprungen bin und erstmal, oh, ich bin jetzt aus der Matrix raus. Ups, wie sieht denn das jetzt hier aus? So, und das kann auf jeden Fall vor allem, wenn man die falschen Sachen konsumiert, kann es durch Musik, die da drunter ist, durch angstmacherische Inhalte und so weiter, kann es Depressionen nicht nur auslösen, sondern auch Angstzustände bei Leuten, die labil sind in der Birne. Voll. Und das habe ich sehr, sehr oft bemerkt Psychosen. auf jeden Fall, dass Leute sich dann mit Dokumentationen auseinandergesetzt haben, die extra so gemacht wurden, dass sie deine Emotionen triggern. So, du wirst dann so negativ selbst. Auf einmal geht deine Atmung runter und du denkst dir, ach du Scheiße, ich lande bald im Camp, bin tot, Armageddon steht vor der Tür. So, diese ganzen Sachen waren echt Ernsthafte Probleme und da bin ich, mittlerweile bin ich der Meinung, dass diese Dokumentationen teilweise mit Absicht auch so gemacht wurden, damit das das bei den Leuten auslöst. Und diese Ängstlichkeit hat, wie er schon gerade gesagt hat, bei manchen Leuten zu Psychosen geführt, alter ja. Digga, weil sie sich mit solchen Sachen auseinandergesetzt haben. Es ist einfach auch nicht jeden immer zu raten, so tief in den Sumpf zu gehen. Ich kriege Nachrichten von Leuten, wo ich merke, sein Mind ist fucked. So. Weißt du, weil er guckt jeden Tag Kinderschänder-Dokumentationen und über... Missbrauch und Vergewaltigung und hast du nicht gesehen und tralala. Wenn du dich da täglich mit mitfütterst mit solchen Sachen, ist das für dich ungesund? Ja. Und das bringt dann auch wirklich was Kontraproduktives, wie du gesagt hast, weil der Geist ist doch wie dein Körper. Wenn du deinen Körper fütterst, sage ich mal, mit Pommes und Burgern und keine Ahnung was, wirst du irgendwann fetthässlich und deine Organe gehen auseinander. Das ist so. Aber wenn du gesund frisst, dann siehst du gut aus. Dann machst du noch Sport noch besser.
2: Sehr gut gesagt. Dein
3: Mind ist genauso. Ja. Dein Mind fütterst du, wenn du die ganze Zeit Special Victim Units dir reinziehst, weil es deine du, Lieblingsserie ist. Da geht es nur um Vergewaltigung, Mord und tralala. Und dann guckst du dir ein paar echte Snuff-Clips an, wie Leute fallen und sterben, geköpft werden vom ISIS und bla, bla bla, dann guckst du noch drei vier Kinderständer-Dokus, Digga, du bist durch, weißt du? Dann brauchst du dich auch gar nicht zu wundern. Deswegen ist auch die Verantwortung von den Leuten selber zu wissen, wie stark sind die denn überhaupt? Wenn er zu mir kommt und sagt, ich habe den letzten drei Tagen diese Dokus gesehen, sage ich, konzentriere dich auf Hip Hop. Und so, da mache ich Fat
1: Cap Text, Baby. Es <lacht> war auch ähnlich so, als ich jede Nacht mal diese gilf Pornos geguckt habe. An irgendeinem Tag habe ich eine Oma vom Fahrrad geschubst, nur um am Sattel zu riechen. Was? Baby, Baby, jetzt Baby, ein bisschen aufzulockern, yeah. das ist mein Part, Baby. So. Voll geil. Nee, ey, B, auf jeden Boogie, Fall. Boogie, du bist Ja Ja, ja sehr Der Mann, <lacht> die Legende.
2: <lacht> sehr, ähm, sehr schön auf jeden Fall gesagt. Hast du, ich habe letztens dieses Out of Shadows gesehen. Was ist das bitte? So eine Dokumentation, guck ich die nicht. Guck die nicht. <lacht> du gehst mit einer Pumpgun dann nach Washington D.C. War ich schon. <lacht>
3: ja, das kennst du sogar, das ist dieser Hollywood-Doku. Halt Digga,
2: die... Digga, da habe ich zum Beispiel, ich habe von dieser Pizzagate-Geschichte schon ein paar Mal gehört und da habe ich das einmal richtig thematisiert gesehen. Ich dachte ganz ehrlich, ich will nichts davon wissen. Also nicht, ich will nichts davon wissen, weil ich, weil ich mich damit nicht beschäftige. Zum Beispiel, das ist ein Thema, wenn ich da zu tief reingehe ja. und mich wirklich irgendwie davon überzeuge, dass das stattfindet auf der Welt. Und ich will jetzt gerade gar nicht sagen, dass es nicht stattfindet auf der Welt. Ich will gar nichts dazu sagen. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich mir das angucke und ich sauge das auf und ich gehe in dieses Thema rein, dann kann ich morgen keinen normalen Song mehr machen, wo ich darüber rappe, dass ich, äh, heute ein geiler Tag ist. So, weil ich werde wahnsinnig. Verstehst das du, was ist ich meine? genau. Und deswegen... Ja, wie du selber sagst, jeder weiß selber, was er sich reinziehen kann, was, was, sein, was seine Psyche verträgt, was er nicht sehen will. Zum Beispiel ich kenne auch, auch Freunde, die kommen manchmal mit diesen ekelhaften Videos, wo einer auf der Straße geschlachtet wird oder oh. keine Ahnung, was für ein Scheiß. Und
1: sagen die auch immer, guck mal, B, ist ein Pädophiler. Ich sag, du Arschloch. Da hat jemand hingeschrieben, ist ein Pädophiler, <lacht> könnte auch ein, ein ganz netter Mensch sein wie du. Oh Mann, ich hasse das. Ich bin ich, sauer ich, ich auf meine guck, ich, guck, ich guck mir diese Sachen. Ich bin nicht sauer an. auf diese die
2: Sachen. Nicht. Ich sag, geh weg damit. Ich will es gar nicht sehen. Was, ich will gar nicht eine Gehirnzelle von mir verschwenden, mir so eine Scheiße anzugucken. Verstehst du, ja. was ich meine? Dann habe ich aber einen Freund, der zum Beispiel sagen ja. Oder du musst das gucken. weil ja. er, er, ist, er guckt das mit Überzeugung. Er sagt, das passiert auf der Welt. Ich ziehe mir das rein. Ich will wissen, was, was passiert. Mhm. Ja? Ich sage, ich will nicht. Verstehst
1: du, was ich meine? Hier, ey, manchmal hast du auch Arschrat, hast du einen Freund, der weiß, du guckst sowas nicht gerne. Dann verschlüsselt er das. Auch oh, guck mal, ist das in deinem Bezirk passiert? Ich gucke und bah, hat er mich wieder.
3: Ja. Aber nur mit Oma-Pornos, ja. nicht mit Snaff. Okay.
0: Hallo, ich heiße suche einen Freund.
3: Der mit mir hat. Ich finde es auch für sehr wichtig. Man muss sich nicht Köpfevideos angucken oder keine Ahnung was, aber man merkt halt, dass die Gesellschaft an und für sich ein bisschen aufgewacht ist innerhalb der letzten Monate und Jahre. Solche Dokus tragen ein bisschen dazu bei, wie Out of Shadows und so, dass solche äh, Themen auch wichtigerweise gesellschaftsfähig werden. Finde ich echt nicht schlecht. So. Aber trotzdem muss man auch so ein bisschen in Zeiten von Corona und zu Hause und Social Distancing und so weiter, muss man da auch schon so ein bisschen auch halt sich öffnen, als Mensch auch gerade bleiben, sein Lachen nicht verlieren und Spaß ja. haben
2: und bla, ne? das ist auch ein bisschen so, das ist halt Selbst. sehr, sehr wichtig. Ich sehe mich, wie gesagt, um das Thema auch abzuschließen, ich sehe mich einfach und ich glaube, wir haben alle da ähnliche, ähnlichen Kopf, so ich sehe mich da einfach in der Mitte. Es gibt mittlerweile diese Hardcore Verschwörungstheoretiker, die jeden Scheiß erzählen und es gibt auch mittlerweile so eine Antibewegung. für die, die sind so richtig, die haben so einen Abfuck auf, die, auf diese Verschwörungstheorien, dass die so sagen, ich glaube alles, was in der Bild steht. Warum soll, warum, warum soll das gelogen sein? Weißt du, ja, was ich meine? Und ich bin keins von beidem. So, ich bin genau in der Mitte und habe, glaube ich, einen gesunden Menschenverstand einschätzen zu können, was Fakt ist. Bild ist so
1: ein Fakt, ja, die hat sich, seit ich klein, klein bin, die hat schon immer viel äh, kaputt gemacht. Das ist so ein Fakt. Früher, das ist keine Weltverschwörung, wenn du sagst, in der Bild steht Scheiße. Ja? Ja. Also, was ist Verschwörung halt? Das ist ein
2: Propagandablatt, deren, deren Konzept ist Propaganda. Ich glaube, jedes Land hat ein so ein Magazin, wo es auf die Art und Weise abgeht, wie bei der Bild. Und äh,
3: nur wir haben fünf.
1: <lacht> ich war einmal zur Zeit, wo ich meinen Verstand verloren hatte, hatte ich eine Bildreporterin, war ein bisschen Zeit lang Kontakt. Kannst du nicht hier ein bisschen Kokain ziehen und so? Ich mache eine geile Story und so. Sind die richtigen Teufel? Damals Beihilfe zur Vergewaltigung habe ich schon tausendmal erzählt. Aber ja. auch so kleine Sachen. Jetzt haben wir eine Hall of Fame bei uns, da wo wir mit dem Bruder Savasch waren. Das ist toll für die Jugendlichen, weil bei Graffiti auch ganz wenige kriminell. Die meisten wollen sich künstlerisch entfalten. Wie kann man Kriminellen dieses Fundament bieten? Allein jetzt, vor äh, wie wie das mit Bushido und so halt, wie sie ihn in den Szene setzt. Das Bild ist was ganz gefährliches. Und meine Mama sagte schon, die endlich für sowas wie uns nichts übrig hat, ähm, sagte schon, äh, wenn du die Bild waagerecht tust, kommt das Blut raus, weil das ist halt auch sehr böse. Früher dachte ich, die schreiben nur Sachen, sehr aber die machen ja böse Sachen damit, Freunde, weißt du. Das
2: ist ein sehr krasser Satz gewesen, aber es ist auch ein sehr mächtiges Medium einfach. Mhm. Wenn, du so ein, wenn du so ein Magazin in deiner Hand hast oder steuern kannst. Dann kannst du jeden finden. Wir sind im Intro von der neuen Bild-Podcast. Wo ich sage,
1: ich hasse die Bild. Haben Sie gleich das Intro genommen?
3: Yes, baby. Ja, ich weiß nicht. Also wenn so Leute wie äh, die Bild, <lacht> wenn die uns jetzt nehmen, weißt du, und erzählen wollen, die wären gefährlich oder was
2: mit unserer Meinung. Wir das ist ja, der so, Mainstream. ist
3: ja so, als wenn der Pädophile jetzt äh, uns jetzt sagen will, wir wären pädophil. Also es macht einfach insgesamt einfach gar keinen Sinn. Alter. Weißt du, was das
2: Ding ist bei diesen äh, okay, wir wollen echt langsam weg davon, aber das ist wirklich, das ist so, das finde ich sehr interessant, diese, diese diesen Blick auf die Dinge. Diese Magazine auch, jetzt geh mal weg vom Bild und so, auch weiß und so, noisy und, und so. Die schreiben ja immer Immer wenn es um irgendwie Verschwörungskram geht, sind die am Start. Das ist gefährlich. Die haben zum Beispiel den Leon Lovelock komplett in der Öffentlichkeit äh, probiert, auf jeden Fall zu diskreditieren, ja. Und äh, was ich mich immer frage ist, warum ist so, warum sind Leute irgendwie mit, äh, weiß nicht, 60.000, 70. 70.000 Followern auf Instagram, die ein bisschen rumphilosophieren und ein paar Sachen erzählen, warum sind diese Leute so gefährlich, weißt du? Mhm. Warum ist beispielsweise, und ich sage das selber als Rapper, warum ist Gangsterrap nicht gefährlich? Verstehst du, was ich meine? Also, dieses Verschwörungsthema, dass, ey, das ist gefährlich, das müssen wir sofort unterbinden, das darf irgendwie keine Relevanz bekommen. Als ob da draußen eine Million von Jugendlichen rumlaufen würden, die jetzt voll auf dem Verschwörerfilm sind. Land die Jugendlichen da draußen interessieren sich nur noch für Sex, Gucci, Louis und. und wollen ballern. Äh, und, äh, und wollen ballern. Also, wenn man wirklich eine Gefahr sieht, die wirklich bei der Jugend greift, dann ist das eher das, was wir fabrizieren mit und unserer ja. Mucke und mit dem, was wir machen. Aber. Ja. Leon Lovelock beispielsweise hat jetzt 100.000 Follower bei Instagram, 120.000 Follower, macht zwei, drei Interviews, wieder über solche Themen redet und wird auf einmal von den Jews angegriffen, von Weiß angegriffen, von dem angegriffen. Und in dem Moment, wo du dann die ganze Zeit sagst, das ist gefährlich, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Kriegt doch eine Person, die so etwas sagt, das Gefühl, ey, warum bin ich jetzt so gefährlich? Und fühlt sich doch noch mehr bestärkt und bestätigt in seinem Art zu denken, weil er merkt, ey, ich fange gerade an, so mit solchen Sachen aufzufallen und auf einmal werde ich von allen Seiten gefickt, also ist da was dran. Ja? Und äh, das, ist das, äh, das ist das Problem. Ich verstehe nicht, was so gefährlich daran ist. Was ist so gefährlich daran? Ich finde ich find also Du hast in
3: Lovelock seinen Bashing schon mal nicht mitgemacht.
2: Nein, nein, um Gottes Willen. wir waren
3: ja auch viele Leute mit blauen Haken dabei.
2: Nein, ich, ich, ich mag ihn ja. Ich bin ja cool mit ihm. Er ist jetzt nicht mein bester Freund, dass ich jeden Tag mit ihm chille. Aber mhm. ich habe mit ihm ein paar Interviews gemacht. Und auch jetzt nur, weil er in den letzten Monaten ein bisschen schwierigere Zeit hat und da so eine Form von Bashing passiert ist. Ich bin, ich bin keiner, der sich so etwas direkt anschließt und mitmacht. Wäre ich auch ein charakterloser Bastard, wenn ich sowas machen würde. Aber ähm, ich verstehe es halt auch nicht. wirklich. Ich verstehe nicht, warum er so eine Gefahr jetzt darstellt. Als ob er die die Reichweiten der Reichweiten hat und die ganze Jugend jetzt manipuliert. Natürlich, hat er auch bestimmt jüngere Zuschauer. Ja, ich, find, ich glaube, seine Zuschauer sind gar nicht mal so jung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein elfjähriger Leon Lovelock reinzieht. Ja? Aber ein elfjähriger zieht sich beispielsweise, ich will gar keinen anderen Rapper nennen, zieht sich meine Mucke rein. Meine Mucke ist nicht so schlimm wie die äh, inhaltstechnisch wie Musik anderer Leute. Aber meine, ein elfjähriger zieht sich eher Mucke rein, wo es um Kokain geht. Das, wenn wir von Gefahr reden, für mich ist beides nicht gefährlich. Ich denke, mit beides kann umgegangen werden. Aber wenn irgendetwas unbedingt als gefährlich in der Öffentlichkeit dargestellt werden muss, ja, dann ist doch eher das, was auf die Jugend einen direkten Zugriff hat und direkten Einfluss gerade in der heutigen Zeit hat, eher gefährlich. Absolut. Zum Beispiel das, was
3: die BILD die ganze Zeit schreibt. Das ist gefährlich. Die sind gefährlich. Das muss man einfach mal auf den Punkt bekommen. Die sind Teil der Propaganda. Die sind Teil der Propaganda, die dazu beigetragen hat, dass unter anderem 1,4 Millionen Leute im Irak ermordet wurden. Wo waren die denn alle? Warum haben die da ihr Maul nicht aufgemacht? Und wo war die Rebellion, wie die sie bei Leon Lovelock jetzt gerade geäußert haben? Der einzige Grund, warum alle auf Leon Lovelock so abgegangen sind, ist, weil die mit dem blauen Haken einfach die ganze Zeit abfuck auf ihn geschoben haben, weil sie ihn unsympathisch waren und weil sie der Meinung waren, dass er ein scheiß Interview geführt hat, also ein scheiß Interviewer ist. Und das aber bei der ganzen Szene die ganze Zeit schleimt und die mögen ihn nicht. Es gibt eine so... Antipathie gegen Leon Lovelock, die ist älter als der Coronavirus, das ist die Wahrheit. Und keiner von denen hat jemals aber das Empfinden gehabt, das in der Öffentlichkeit zu äußern, weil man dann öffentlich als ein Hater gilt. Es gibt ja noch keine Tür dafür, um da jetzt richtig Rambazamba machen zu können. Mhm, jetzt kommt es hier mit diesem ganzen Coronavirus. Die, die alle im Gebüsch schon gewartet haben, jumpen jetzt raus. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das ist Bullying-Mentalität. Das ist so, wenn sich etwa zehn Leute versammeln und auf einen Schwachen gehen. Ja. 100%, 100%. Deswegen, weißt du so? Deswegen macht es gar keinen Sinn. Das hat nichts mit Leon Lovelock zu tun. Wenn die alle ehrlich sind mit sich selber, hat keiner von denen jemals geglaubt, dass die erste tote Leon Lovelock-Oma in Dahlem irgendwo produziert wird. Das ist absoluter Schwachsinn. Wie du schon gesagt hast, der hat doch gar nicht die Reichweite dafür. Tun wir mal nicht so, als wenn er Donald Trump wäre. Yeah. So, aber ich finde zum Beispiel sowas wie Gangster Rap und so weiter. Kann auf jeden Fall Öl im Feuer sein, aber das haben wir auch im Podcast öfters gehabt. Ist eher so.
2: Wir brauchen keine Ich bin Musiker, ich verstehe es. Ich will, will gar nichts davon kann als gefährlich dargestellt werden. Aber wenn wir von Gefahr reden, wenn wir sehen, was wirklich Einfluss auf die Jugend hat... Die jugendlichen Dann ist es die BILD, Bruder. Äh, jugendlichen... ah, Scheiß auf
3: gangster es Das ist die BILD. Das ist TV. Das ist so, wenn die dir sagen, zum Beispiel Saddam Hussein hat, hat Massenvernichtungswaffen, wir müssen jetzt in diesen Staat einreiten und müssen 1,4 Millionen Leute umbringen. Und das, was, das die, ist, BILD das, was macht, die BILD macht, geht schon bedeutet Warte, länger Bruder. als TV. schreie nicht, Schrei nicht, Bruder. Es ist die Wahrheit, <lacht> dass die BILD, das mitgemacht hat über die ganze Zeit, die waren so eins der Hauptpropagandaorgane in Deutschland, Axel Springer Vertre äh, Verlag, genauso wie Bertelsmann und so weiter, haben permanent diese Propaganda mitgemacht, die jetzt mittlerweile nachweislich eine Lüge war. Cheney, Paul, alle Leute, die da dran beteiligt waren in Amerika, haben alle zugegeben. Saddam Hussein hatte nie Massenvernichtungswaffen. Wir sind total ohne Grund in dieses Land eingeritten, haben deren Kulturerbe geplündert, in Form von Museen und alles, was dort war, aus dem alten Babylon, Assyrien und so weiter, haben wir geplündert, haben wir kaputt gemacht, denen das Erdöl und das Erdgas aus den Lungen rausgezogen, aus den Adern ihr Blut rausgezogen und haben 1,4 Millionen Tote auf diesem Schlachtfeld hinterlassen und jetzt sagen wir, ups, wir haben gelogen, keinen hat interessiert. Wo waren denn die ganzen Leute, die mit ihrem Großmaul die Leon Lovelock bashen? Deswegen werden wir von Gefahr reden, reden wir doch über die Sachen, die tatsächliche Tote produzieren, nicht genau. eventuell irgendeine Oma irgendwo,
2: wegen Leon Lovelock. Entschuldigung weiß, für heute?
1: mein Reinschreien, ich fand das so toll, was du sagst, Nein, nee, du hast äh, genau hast recht. hast du vollkommen recht.
2: Abschließend, Bild, jetzt brauchst du nicht alles äh, aufzuzählen, was die Bild produziert hat, aber ein äh, Amokläufer, der in Hanau in ein Shisha-Café reingeht und äh, elf Ausländer oder neun Ausländer umbringt, ist auch von der BILD produziert, von diesen propaganda äh, okay, anti äh, äh, Flüchtlingen afd propaganda Aber die, die gehen ja auch in alle Richtungen rein. Die machen diese Anti-Flüchtlings-Propaganda mit, dann bashen die aber auch die AfD mit, dann machen die dem mit. Die machen eigentlich alles mit, was gerade irgendwie ähm, Schlagzeile produziert. Deswegen sage ich einfach Boulevardblatt-Propaganda. Ist, ist einfach so.
3: Du bist auf jeden Fall irgendwie nicht connected, aber du kennst Attila. Attila ja. war vorhin hier, hier, auf jeden Fall. Happy birthday, birthday to you. Hatte hat er heute Geburtstag? Er hatte heute Geburtstag. Keiner hat gesagt, guck mal, was für Arschlöcher Happy wir sind. Birthday, nee. oh Happy birthday, lieber Attila. Happy birthday to
1: you. To you. An meinem Geburtstag ja. geht B immer in Zoo und bewirft den Storch mit Stein.
3: Richtig. An, an meinem Geburtstag wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Aber jetzt wirklich mal, ich habe ja vorhin gesehen, ihr kanntet euch so, flüchtig bestimmt jetzt ja. so. Ähm, wie ist denn deine Ernährungsweise?
2: Scheiße. Hat die nicht gelogen? Ja, wie gesagt, ich, ich, ich brauche nicht zu lügen. Ich setze mich zurzeit viel mit dem Thema äh, Veganismus und so auseinander. Und
3: Bruder, komm nur ein bisschen näher, ich will das hier schön. hören. Fernab
2: fern von jeder. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Für viele wäre ich wahrscheinlich jetzt ein Heuchler, wenn ich sage, ich kann einen Rind essen, aber ich könnte es niemals töten. So. Und ich denke aber, dass es auch gleichzeitig viele Menschen gibt, die so empfinden. Und dieses Thema dringt gerade immer mehr. In meinem Bewusstsein hervor und äh, ich kann auf jeden Fall nicht mehr so gelassen Fleisch essen und so viel wie ähm, damals, wo ich mir noch gar keine Gedanken über sowas gemacht habe. Also das Thema kommt immer, immer mehr. Aber mal abgesehen von jeglicher Empathie, die ich gegenüber Lebewesen habe, weiß ich einfach auch mittlerweile, dass es halt wirklich nicht... Gesundes. Ist. So, ist. Was heißt
1: Empathie, Bruder? Seit das das zweite Mal sagt äh,
2: Sympathie, äh, Gegenteil von Sympathie? Empathie ist so. Wie soll, wie soll man das beschreiben? Gefühl für. Egal, ein, Zusammenhang. Du kannst gut die Wellen spüren, oder? Ja, es ist Liebe. Empathie, Liebe, ein, ein positives okay, Gefühl für okay. etwas. Ja? Also, ich bin, äh, ich bin positiv gegenüber Tieren eingestellt. Ich okay. könnte niemals zugucken, wenn jemand ein Tier quält oder umbringt oder sonst irgendetwas. Ich bin da voll. Ich habe da ein sehr großes Herz, wenn ich diese komischen okay. Videos da bei Facebook ich. oder so sehr so komische. Ekelhafte Sachen, ich krieg echt einen Miesen so. Sowas kann mir den ganzen Tag verderben Aber mal abgesehen von jeglicher Empathie Es ist halt wirklich Vor ein paar Jahren hatte ich noch den Mindset, dass ich gesagt habe Fleischessen ist notwendig, das braucht der Mensch Und das ist wichtig und so Und äh, keine Ahnung, was für ein Schwachsinn da Irgendwie auch propagiert wurde von der halben Welt Aber ähm, Ich weiß halt mittlerweile, dass es wirklich nicht Der gesündeste Lifestyle ist Also jemand, der wirklich 100% vegan lebt und das durchzieht Der Der kann lange leben kann, bleibt wahrscheinlich länger gesund als ich. Digga, so. du
3: bist jemand, der seinen eigenen Shit aber zugibt. So. Das ist echt eine gute Eigenschaft. es also ist jetzt mir zum zweiten Mal gerade aufgefallen, dass du sagst, ich habe da und da mal Scheiße erzählt und hatte eine komische Meinung. Weißt du so? Das ist nicht so normal. Weißt du so? Also mir kommt es vor, als wenn die Leute heutzutage
2: irgendwie niemals zugeben wollen, dass sie mal auch mal was falsch gedacht haben. Verstehst ja. du, was ich meine so? Da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein, aber da können wir, gleich, da können wir auch gleich reingehen. Es gibt halt viele Menschen, die <lacht> weiß ich weiß nicht, die leben und äh, leben nicht ich rede jetzt... Ja, es ist schwierig zu erklären, Dicker. Ich habe halt, hab halt nicht dieses Problem mit meinem Ego die ganze Zeit. Das ist, es geht viel um Ego bei diesen Sachen so. Und mhm. Ich bin auch jetzt nicht der, der, wie ich schon am Anfang sagte, irgendwie der Heilige, der begriffen hat, wie es funktioniert. Aber ich denke, der Krieg und auch der Dschihad bei uns im Islam, der große Dschihad, mhm. ja... Der ist eigentlich der Kampf mit deinem Ego und dein Ego auch irgendwie zu kontrollieren. Ego ist wichtig, ein Ego zu besitzen ist wichtig und so. Aber lass dich nicht von deinem Ego kontrollieren ja, und von deinem Ego lenken. Und wenn du das drauf hast, ja dann bist du ein krasser Motherfucker und ich will überhaupt nicht äh, behaupten, dass ich das jetzt perfekt drauf habe, aber ich arbeite an mir und setze mich auf jeden Fall damit auseinander, dass mein Ego etwas anderes ist als ich.
1: Und auch wieder eine sehr islamische Eigenschaft, also menschliche Eigenschaft, aber was im Islam auch sehr verdeutlicht wird, dass man sich immer neu erfinden sollte und auch immer neu überlegen sollte, so habe ich das interpretiert.
2: 100%, also dass du, dass du dich auf jeden Fall immer auf die nächste Stufe genau. bringst so. und äh, Bewusstsein und Ego sind zwei verschiedene Dinge. So, mein Bewusstsein, das bin ich. Und davon kommt vieles manchmal gar nicht raus, weil bei manchen kriegst du gar nichts von deren Bewusstsein mit, weil die zu 100% nur noch Ego sind. So. Und auf das, was du gerade angesprochen hast, ich habe halt kein Problem damit. Was ist das Problem damit zu sagen, Dicker, als ich vor, keine Ahnung, beispielsweise vorhin im Interview, als ich vor acht Jahren den und den, wegen dem und dem gedisst habe, habe ich scheiße gelabert. Klar, so. voll. Ist es jetzt echt meine Pflicht, aufgrund meines Egos oder dem, was ich in der Öffentlichkeit darstellen will, als ein äh, gerade frischer 30 30-Jähriger seit äh, drei Wochen hier zu sitzen und zu sagen, ey, das, was ich mit 22 geredet habe, das war alles perfekt. So, weißt du, was ich meine? Dann probiere ich vielleicht einen geilen Film für meinen Zuschauer äh, da zu bieten, für den ich der Stereotyp-Gangster-Rapper äh, bin, der alles immer perfekt macht wie ein Roboter. Aber ich bin kein Roboter, Dicker. Ich, in acht Jahren ist einiges passiert und einiges ja. in meinem Kopf auch passiert und einiges hat sich auch entwickelt und ich habe einige Sachen dazugelernt. Es gibt einige Sachen, wo ich sage, Alter, da warst du mit 22 schon ein krasser Motherfucker und das krasse Sachen gesagt und krasse Sachen gedacht.
3: Viele vergessen, glaube ich, auch, dass du so jung bist, weil du so lange dabei bist. Ja.
2: Äh, jung, Dicker? Also, du gehst ü-30? Ich bin jetzt 30 geworden. Ich, ich gehe auch
3: immer auf
1: Ü-30-Party, da ist mir auf Penis bezogen. Ich, ich,
2: <lacht> ich bin jetzt äh, gerade 30 geworden ja. und ich bin so, Dings. Es fühlt sich für mich immer noch komisch an, ich fühle mich immer noch wie mit 16, 17 so, Dicker. Ich, ich, ich bin einer von den Jungs, der nie erwa richtig erwachsen werden wollte. So ein bisschen Peter-Pan-Syndrom. Aber jetzt bin ich 30. Für dich, du sagst, ey, immer noch relativ jung, weil du mich auch wahrscheinlich schon lange auf dem Schirm hast und denkst, Alter, der Typ ist bestimmt schon, keine Ahnung, 36. Aber für mich ist es so verdammt scheiße. Ich war gestern noch 15, Alter. Ich bin jetzt 30 lang das ist... Psst.
3: Ich weiß schon, dass du ein bisschen jünger bist. Aber ich glaube, viele Leute vergessen das halt, weil Leute wie du eine lang, lange Karriere schon hinter sich haben. Weißt ja. du so? Also wirklich, man kennt deinen Namen jetzt auch schon so seit mindestens was 2007, 2008 rum, so, oder? Mhm. Mindestens, oder? Ja. Wann, wann kam die erste Platte bei dir?
2: Erste Platte, richtige Platte mit Casey damals, schwarz auf weiß, war 2008. 2008. Aber das erste Mal in der Szene wirklich in Erscheinung getreten bin ich schon mit 15. Das war 2005 mit Echo damals, dem Beef, mit Savage mhm. Optik und so. Da war ich doch auf diesem Fick deine Story Tape von ihm und so drauf. Das war das erste Mal, dass ich einem größeren Publikum äh, präsentiert wurde. Aber das sind alles Sachen, die ich heute zum Beispiel bereue. Jetzt nicht, dass ich auf sein Mixtape Ich bin heute mit Savage befreundet und das ist alles cool, das ist ein Bro von mir. Von aber, mir auch. aber ich war sehr jung, Dicker. Und wenn ich heute irgendwie dafür sorgen könnte, dass nichts von dem, was ich in dem Alter gemacht habe, in der Öffentlichkeit existiert, dann würde ich das sofort machen. In der Zeit, ich war in meiner Entwicklungsphase. Wenn ich heute mit meinem jüngeren Ich sprechen könnte, würde ich ihm sagen, Dicker, guck mal, hör auf, dir einen Rap-Namen zu geben und hör auf, von der Öffentlichkeit zu träumen und von rauskommen lan üb, wird eine Maschine, Digga. du kannst auch mit 21 auf den Markt gehen, was hast du mit 15 Jahren auf dem Rap-Markt zu suchen? Digga? Du warst noch ein
3: Kind, Bruder, Aber mit jetzt 15.
2: Haben Skills, Junge. Ja, ich mit war ein 15 bist du ein
3: Kind, richtig Kind, ja. original.
2: Ja. Also.
3: Egal wer von uns, ich war ein Kind, du warst ein Kind, er war ein Kind, du bist ein ähm, Kind. Ich finde ja, findest ja. Ganz ja. Das ganze du ein
1: tolles ja. Thema, das mit den Zurücksteuern, und da ähm, habe ich jetzt auch ein bisschen meinen Onkel so im Hinterkopf. Ich glaube auch, das, was wir jetzt so haben, so, ja, das war ein Fehler. Wie schlimm müsste es für die Leute sein, was jetzt in dem Moment passiert? Amerika kommen auch die Armsten mal an die Front. In Deutschland mussten alle zur Front. Mein Onkel hatte gar keine Wahl. Wenn du da denkst, du bist für den richtigen Film in diesen jungen Jahren, wo ich noch so dumm wie Scheiße war. Und weißt du? Und dann gehst du da, tötest Leute, dann kommst du zurück. Und Jahre später realisierst du, von welcher Maschinerie du ein Werkzeug warst, auch Riesenrespekt, wer dann noch irgendwie Mensch bleibt und sich verzeiht,
3: sich verzeihen kann, wa? dicker Alter, du bist von seiner... Rap-Karriere in den Vietnamkrieg einer von einer Sekunde. Nein. Das das immer weit so wow. hat, weil ja, ich find, es immer zu Parallelen hat. Ich finde, das ist der ja stärker.
2: Aber es ist auch ein krasses Thema. Nur ich habe durch Auf dieses krasses Fall. Thema jetzt voll den Faden zum Thema von vorher verloren. Also was hatten wir eigentlich gesagt? Oh, nee, du,
3: du warst ja damals so, Echo sein Umfeld. Ja,
2: Digga, ich war ein Kind. Wie du gerade gesagt hast, ich habe oh, Sachen ich in der Öffentlichkeit gemacht, die sind kindisch. So, die brauchen nicht in der Öffentlichkeit stattzufinden. In deiner Entwicklungsphase, das sage ich auch allen jungen Leuten, die jetzt rappen. Mittlerweile rappt ja jeder. Digga. Das war damals nicht so, als ich gerappt habe. Ähm, die Leute, rappt. Es ist nicht wichtig, direkt äh, bei Instagram eine Seite zu haben und ein Video rauszubringen und äh, draußen Fotos zu machen mit Fans. Es ist eher wichtig, dass ihr krasse Künstler seid, dass ja. ihr was Krasses erschafft. Mhm. Weil wenn ihr krass seid, werdet ihr automatisch reißen. Ich kriege jeden Tag hunderte Nachrichten bei Instagram. Hör den, hör den, hör den. Manchmal schreibe ich denen. Alter, wenn du krass bist, Walla, ich werde von dir hören. Voll. Ich werde von dir hören. Ich werde von dir hören und ich werde dich entdecken. Laber mich nicht voll. Bitte Nerv mich nicht mit deinen Links. Ich sehe schon, wenn du krass bist, du wirst herausstechen. So, verstehst du, was ich meine? Ähm, mach dein Ding, Dicker, so am Ende des Tages. Gerade heute in der Zeit, wo die Leute auch in der breiten Masse, wo Hip-Hop gar nicht mehr richtig Hip-Hop ist, sondern Urban-Pop, du musst was Melodiöses, was Eingängiges, was Schönes machen, du, das, die Leute decken das direkt und so, das war früher nicht so.
3: Aber ein bisschen unfair bist du, Bruder, gerade. Ein Bisschen unfair bist du, sei mal ehrlich. Warum? Na naja, guck mal, weil heutzutage rappt jeder. Und jeder hat seine Instagram-Seite. Ja. Also herauszustechen, dass man jetzt auch noch mitbekommt, wer der jetzt ist, kann ein bisschen schwer sein. Als wir damals angefangen haben, hast du recht, wir hatten den
2: Nachteil, wir hatten keine Vorbilder. So. Ja. Nachteil. Das aber wir hatten auch Nachteil. kein Internet in der Form wie heute. Hatten
3: wir auch nicht, aber es war so eine kleine Szene, dass man so die Namen so sogar über Städte kannte. Weißt du so?
2: Heutzutage ist es ein bisschen anders so. Oder? Meinst du dich auch? Hast, hast du recht, Bruder, aber ich sehe halt, dass der Fokus auf komplett falsche Dinge liegt und deswegen gibt es auch so viele Schrottkünstler. So, es gibt... Äh es gibt einen Haufen von Rappern, aber nur noch ganz wenige, die wirklich krass sind. Jeder kann rappen, ich rede jetzt hier nicht von rappen, äh, im Takt bleiben und ein äh, bisschen äh, mal eine Hook hinbekommen. Es geht darum, gehörst du wirklich zu einem, bist du ein Individuum, was, genau. was, der ein krasser Charakter für sich stehen kann oder bist du nur einer von Tausenden? Und es gibt halt Hunderttausende, die einfach nur Hunderttausende unter Hunderttausenden sind. so Und die bleiben auch nur Hunderttausende unter Hunderttausenden, weil die von vornherein sehr früh einfach nur sich für Scheiße interessieren. Ey, ich muss jetzt rauskommen. Du musst noch nicht rauskommen, Dicker. Du musst arbeiten, Dicker. Du musst ein krasses, Absolut, du musst ein krasses ja. Produkt erschaffen. Weil wenn du ein krasses Produkt in der Hand hast, in dem Moment, wenn du rauskommst, dann, äh, dann geht alles, was du dir jetzt in fünf Jahren so mühsam wie ein Krippel aufbaust, das holst du dir in sechs Monaten, wenn du es richtig machst. Du, was und du musst auch. dich
0: bei
3: mir melden und Klicks kaufen. Äh, ja, 4K, Bruder.
2: Ja? Yes, baby. Eine Million. Gibt es eine Million? Das ist Naja,
3: nee, aber du hast recht, wir ja. haben tausendmal schon dieses Thema gehabt, dass die künstlerische Individualisierung und so weiter absolut sich verabschiedet hat. So. Also ja, Gleichschaltung, alles kopiert den, also der eine kopiert
2: den Kopierer. So. Es ist Fast es kopiert food. sich immer weiter Es ist quasi. Fast Food und Deutschland ist auch nie das Land gewesen, also ich, ich haile dafür niemanden. Wir sind halt in dem Land, wir sind halt nicht die... Vorreiter in Hip-Hop für irgendwas. Wir sind halt die, die gut nachmachen können. Wir können gut französischen Sound ja. nehmen und nachmachen. Wir können gut amerikanischen Sound nehmen und nachmachen. Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn irgendeiner aus Deutschland kommen würde, der einfach deutschen Sound erfindet. Aber das gab schon, Bruder, muss ich sagen. Wo? Also dass die, ich würde die Atzen
3: zum Beispiel nennen. Die haben wirklich Dance und Techno verbunden mit Sprechgesang und haben noch neue deutsche Welle und so weiter. Ja, mit aber ich gehabt. will
2: etwas auch von der Straße so. haben. was. Das ist
3: ja was anderes. Aber wenn es um Deutschland geht, müssen wir ja fair sein, müssen wir die deutschen Musikrichtungen ja betrachten. Und das wäre eigentlich elektronische Dancemusik und Schlager. Das ist Deutschland eigentlich. Was sich am meisten verkauft hat, wie lange es schon gibt und so weiter. Ja, ja. So. Wenn du den Aspekt anguckst, dann gibt es Leute, die im Schlagerbereich was gemacht haben. Schlager und äh, Rappen miteinander zu mischen wäre eine... Original deutsche Sache, gab es hier und damals Und dieses Techno-Ding so, ist auch eine original deutsche Sache. Aber trotzdem finde ich zum Beispiel, ist auch immer ein bisschen unfair, obwohl ich eigentlich immer auf deiner Seite war, bin ich immer noch Hä? zu 80%. Prozent. Nur das Franzosen-Ding, das würde ich nicht so unterschreiben. Ich finde, die Franzosen haben auch nie einen eigenen Style gehabt, ehrlich gesagt. Die haben auch von Amerika alles kopiert, was ich kenne und jemals
2: gehört habe. Weiß ich nicht, mm. was da französisch sein soll. Weißt mm. du, was ich meine? Ganz ehrlich. Wenn ich bin. französische Mucke höre, ich spüre einen eigenen Vibe. Das liegt vielleicht aber auch an der Stru Sprache und an der Art und Weise, wie sie die Dinge aussprechen, so. Und wir sind eh ein bisschen mit unserer Sprache gehandicapt. Das merke ich immer wieder beim Schreiben, weil ich mich dabei erwische, dass ich immer so viel englische Wörter wie möglich benutzen will, weil Englisch ist einfach geiler auszusprechen. Alles klingt geil. Und im Deutschen klingt einiges sehr wack. So. Und das ist, die Sprache klingt nicht so ästhetisch. Sie klingt nicht schön. So, hart, sehr hart. Ja, ja. Also für uns ist es was ganz Normales. Aber wenn äh, Leute aus anderen Ländern Deutsch hören, das ist für sie so verstehst du, das ist so ganz ganz, es klingt nicht so schön, es klingt nicht wenn du kein Deutscher bist und Deutsche, Leute Deutsche reden hörst, das klingt nicht schön verstehst du, was ich meine? Genauso wenn, wie
3: für mich Französisch nicht schön klingt.
2: Doch, aber das klingt schön für oh. mich ja nicht.
3: Jeder sieht das anders, deswegen finde ich deine Ansicht so interessant ja. Französisch ist so, ich kriege so negativ Gänsehaut <lacht> <Wenn ich Französisch, lacht> ich schon damals, als ich im Französischunterricht gesessen habe und ja. Herr Zeitleger, schöne Grüße <lacht> ich weiß nicht, ob er noch lebt, immer mit mir nach mir mit Schlüssel schmeißen wollte, weil ich keinen Bock gehabt habe da hat mich diese Sprache schon echt nicht begeistert, um es diplomatisch auszudrücken. Und das hat sich durch die ganze rap durchgezogen, wo ich mir dachte, irgendwie ich weiß auch nicht, die flowen auch irgendwie nicht. So Buba Lunatic und so weiter so. Das hat sich so alles so angehört, als wenn irgendwo der Reim fehlt oder so. Das war nicht so technisch stark, fand ich. Und irgendwann dann kam dann diese Trap-Ära. Das hat dann auf einmal Sinn ergeben mit dem Französischen, weil der Singsang reinkam und dann hat PNL alles abgeholt für mich. Erste Ding, was ich richtig die gefeiert habe. Für mich, so, weißt du so? Aber das ja. ist halt kein richtiger straighter Rap. Immer noch, wenn ich einen straighten 90-BPM-Rapper höre aus Frankreich, denke ich mir, wir Deutschen, wir rasieren euch. Ist gar kein, gar kein äh, Vergleich, ganz ehrlich. Weißt du so? Also von der Technik, wenn ich mir die deutschen Sachen anhöre. Mhm. Aber dieses Autotune-mäßige, da hat sich eine ganz andere neue Welt ergeben. Und das erste Mal, wie gesagt, überhaupt, dass ich Französisch gefeiert habe, war wirklich PNL.
2: Krass, ja. krass. Also ich
3: sag immer wieder dazu Pierre immer das gleiche wiederholt sie auch
1: für mich sind so zur Zeit auch wo diese Zeit fast wie meine alte Psych Psychiatriezeit Zeit ist dieses wenig rausgehen viel zu Hause sein mm. sind Lyrics für mich was voll wichtiges und ich muss es dann immer verstehen das habe ich B auch schon, weiß B auch ja, von mir ist schade, weil wenn weil ich sowas höre mm. ist nicht nur wie das Bild die Schriftart des Gedichts und auch der Inhalt. Der die Schriftart ist sehr wichtig, die Ästhetik, aber auch der Inhalt. Und ich sag da immer nachher, sagen so alle Deutschen haben einen kleinen Puller und ich nick dazu. Das geht ja gar nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, ich ärgere mich auch extrem, dass ich Französisch in der Schule nie aufgepasst habe, weil sonst könnte ich jetzt miese Songs hören, die ich sehr gerne verstehen würde, aber nicht verstehen kann. Mm -hmm. <lacht> Ich habe euer letzten Podcast oder Interview mit Sadik gesehen mhm. und ihr habt, äh, er hat da ein Thema angesprochen, da ging es um Straße, ja. Unterwelt, Großfamilien, Rocker, Rap, Hip-Hop, ganze Kiste, die wir da haben, ja. Und er hat da ein Thema aufgegriffen über einem, in einem Interview von Hip-Hop, mit Hip-Hop.de, mit Roos, wo ich halt über diese, da ging es glaube ich um die Bushido arafa thematik auch um das allgemeine Thema und da habe ich halt gewisse Dinge gesagt, die er kritisch aufgegriffen hat bei euch im Interview. Und da seid ihr ein bisschen in dieses Straßenthema reingegangen. Und ich finde das Thema sehr interessant. Und ich bin auch der Meinung, dass ich ähm, bei HipHop.de ich habe die richtigen Dinge gemeint, aber trotzdem ein bisschen pauschalisierend gesprochen. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, Digga. Und auch ein Thema, wo, wo wir, wo ihr die richtigen Gesprächspartner für seid. so, Weil ich sehe das hier wie ein sehr ähm, reales Format.
3: Hey Bruder, mir fällt jetzt gerade erst wieder ein, dass Sadik dich da ja auch genannt hatte. Der ja. war, das ging um, um dein Statement. Bitte verstehe mich nicht falsch, wir haben jetzt schon über 30 von den Dingern gedreht. Ich kann nicht alles sofort verknüpfen. Es ist auch alles cool. Ich so. hatte
2: mit Sadik mal ernsthafte Differenzen, wo wir richtig so Kopf an Kopf waren. Okay. Also jetzt nicht, dass wir uns wirklich getroffen haben und Kopf an Kopf waren, aber wo wir Probleme miteinander hatten, das ist schon längst hinter mir. Ich will das jetzt auch gar nicht so negativ auffassen. Das mhm. ist, ist für mich nichts. Wir haben auch in der Zwischenzeit, nachdem wir Streit hatten, mehrfach telefoniert und so. Das ist für mich jetzt Debatte einfach. Das ist mhm. Diskussion. Er hat seine Meinung gesagt, er hat das aufgegriffen und hat halt ähm, verschiedene Punkte kritisiert. Er hat halt gesagt, dass er aus dem, was ich in dem Interview gesagt habe, herausgenommen habe, dass ich es legitimisiert habe, dass Jungs, die von der Straße kommen oder vermeintlich von der Straße kommen und dann in Trouble mit Großfamilien oder irgendwelchen anderen Leuten geraten, dass ich es nicht, dass ich es nicht total unlegitim finde, wenn die zur Polizei gehen und dass ich mich so pro... Pro Rapper ausgesprochen habe in dem Sinne, ja? Und nicht pro Unterwelt mäßig. Und äh, er hat dann halt so Sachen gesagt, dass er das nicht äh, befürworten kann, dass wenn ein Pico aus dem Dorf anfängt zu rappen, dass er sich nicht wundern braucht, wenn Leute zu ihm kommen und ihm dann äh, Geld erpressen wollen und so. Und ähm, ich wollte über dieses Thema einmal allgemein gerne reden, weil ähm, ich finde halt, dass die Dinge, so wie sie, er sie erklärt hat in dem Moment, falls du dich an das Interview erinnern kannst, ich weiß jetzt nicht, wie lange es zurückliegt. Das kommt jetzt alles gerade? Ja, yeah. dass ich das. Ähm, dass ich das so überhaupt nicht unterstreichen kann. Ne? Und wir gehen jetzt in verschiedene Bereiche rein. Diese ganzen Beziehungen zwischen Rappern, die Mucke machen und die dann entstehen mit Leuten, die von der Straße kommen und dann ist da irgendeine Verbindung und dann kommen diese ganzen Gerüchte hoch und so. Ich kenne von keinem einzigen Fall, wo irgendein Pico, also jemand, der nichts von, mit der Straße zu tun hat, anfängt zu rappen und dann geht irgendeiner einfach zu ihm und sagt, du gibst mir jetzt Geld. So passieren die Dinge auf der Straße nicht. Also so kenne ich sie nicht. In meiner Welt sind die Dinge nie so passiert. Das sind meistens Jungs, die wirklich von... der. Also ich will dir damit sagen, gerade ein Rapper der am Ende in der Öffentlichkeit ein Problem mit irgendeinem Straßentypen hat, das ist meiner Meinung nach der größte Beweis dafür, dass er von der Straße kommt. Verstehst du, was ich meine? Weil du in den Umkreis dieser Menschen nur gerätst, wenn du wirklich was mit der Straße zu tun hattest. So, weißt du, was ich meine? Und er hat dort halt auch irgendwo das Thema aufgegriffen zu sagen, ja, wenn du aus oder auch wenn du aus einer Großstadt kommst und Straßenrap machst, dich aber nicht mit den Leuten von der Straße messen kannst, er hat es quasi so dargestellt, als ob du nur legitim Straßenrap machen darfst, wenn du als Rapper dich auch mit einem Unterweltboss anlegen kannst. Und das ist ja, das ist ja totaler Nonsens. Also, zeig mir einen einzigen Rapper in Deutschland, der er, er selber, er als Rapper, er geht raus und boxt dich jetzt mit einem, äh, mit einem, mit einem großen Mann von der Straße, mit jemandem, der eine große Reputation hat, der ein krasser Typ ist. Also, der ein Unterwelttyp ist. Verstehst du, was Bei ich meine? Bei uns gab es ein paar. Es zwei davon
3: sitzen an diesem Tisch, glaube ich.
2: Ja, guck mal. Das aber ich weiß, was du meinst. Guck mal, das Ding ist, es gibt immer Ausnahmen und ein äh, Bruder von mir, wie Hammer zum Beispiel, den ich letztes Jahr noch im Knast besucht habe, ist auch deswegen ins Gefängnis gekommen und hat am Ende des Tages seine Karriere auch hinter hm, sich liegen 45, ne, ja. habe ich auch ja. den
1: Weg bearbeitet. Be beobachtet, sehr schade, was mit dem Bruder sehr, passiert Sehr ist.
2: krasser Rapper, sehr talentiert, hat ja. am Ende des Tages, aber hat er sich, musste er sich für die einige, eine Sache, er musste sich für eine von beiden Sachen en genau. entscheiden an mit dem der, Punkt, das war an, dem dem, ne? an dem er mit dem Rücken zur Wand steht. Und was ich in diesem Interview, worauf ich eigentlich hinaus will, ich, dass der Fehler von mir war, ich habe pauschalisiert. Ich habe in diesem Interview das Beispiel Bushido und Arafat als Paradebeispiel genutzt und habe geredet, als ob schon feststehen würde, wer im recht ist und wer unrecht ist, wer gut ist, wer böse ist. Es gibt immer nur den armen Rapper, der eigentlich nur Musik machen will und dann von den bösen Tyrannen unterdrückt wird. Und das ist pauschalisieren, das gibt es nicht. Und gerade in dem Fall habe ich gar keine Meinung zu haben, weil ganz im Gegenteil, ich hatte mit Bushido immer Probleme und war mit Arafat immer cool. Ja? Und ich habe in dem Moment so geredet, als ob ich voll pro für die eine Seite wäre oder sonst. Gar nicht. Ich war in dem Moment nur, ich habe mich als Rapper für einen Rapper ausgesprochen, weil es in dem Moment in dieser Zeit immer mal wieder hochgekocht ist, auch nicht nur bei Bushido, dass das war so in der Öffentlichkeit. Rapper, die gerade Trouble haben mit irgendwelchen Leuten und dann mit Polizei mit dem Spiel und diese ganzen Geschichten. Und ich finde, dass das in, in, im deutschen Rap, wie das in der Öffentlichkeit propagiert wird und wie die Kids das alles aufnehmen, mhm. dass das alles eine riesige Heuchelei voller Doppelmoral ist. ja, mhm. Wo keiner wirklich die, die äh, Faktenzeit, um, um die es geht. Es gibt mittlerweile, früher gab es sowas bestimmt, mittlerweile gibt es heutzutage keine... Pik wo gibt es noch jemanden, der überhaupt nichts mit der Straße zu tun hat, aber von Straße rappt? KP ist für mich ein Junge von der Straße. Äh, äh, ein Samra genauso, die KMN-Jungs genauso. Also alle Jungs, die heutzutage auf, unterwegs sind, sind irgendwie Jungs von der Straße. Und, und diese, diese Probleme, die entstehen, die meistens entstehen, die ich auch oft, ich bin, wie ich euch gesagt habe, vor drei Wochen 30 Jahre alt geworden. Ich habe in meinem Leben einiges erlebt, auch auf der Straße. Ich habe Kriege geführt, ich habe Sachen getan. Und ich als derjenige, der sich dafür ausgesprochen hat in diesem Interview oder beziehungsweise mal sich getraut hat, mal in so eine Richtung zu reden, bin derjenige, äh, ich, ich bin in meinem Leben noch nie zur Polizei gegangen. Egal, ja, was, für, egal was für ein Problem ist hatte. Und ich saß mit 20 Jahren im Knast wegen schweren Raub, über mehrere Wochen in U-Haft und meine Freiheit hat nur getrennt, dass ich meine Mittäter verrate. Und das ist ein Verräter, ein Zinker. Ja, genau. heutzutage jeder äh, Rapper, der in irgendein Problem gerät, der Steuern zahlt und keine Ahnung was und dann äh, Gebrauch vom Rechtsstaat macht, er ist ein, äh, ein 31er. Ein 31er ist sowieso nur im btm gesetz wenn du im Drogenhandel jemanden verrätst. Das schon mal. Deswegen, dieses Wort 31er ist eh kompletter Müll. Hat nichts mit dem zu tun, worüber wir die ganze Zeit reden. Wir reden über Zinker, über Verrat. Ich saß schon mal im Knast. Ich habe das erlebt, was es bedeutet. Ich saß im Knast und ich konnte aus dieser Zelle rauskommen, indem ich meine Mittäter verraten hätte. Das okay. ist ein Zinker. Ja? Genau. Und das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Deswegen diese Ideologie, dieses, dieses Denken. Ja? Ich habe das irgendwo in meinem Herzen verankert, aber wie ich, wie ich Jetzt kommen wir wieder zum Thema Bewusstsein. Habe mich auch von meinem Denken her probiert, ein bisschen auf die nächste Stufe zu bringen und die Dinge auch, auch das große Ganze zu überblicken. Und es ist einfach eine riesige Heuchelei. Ich komme von der Straße. Und wenn du von der Straße kommst, weißt du auch, dass es hunderte Männer in der Unterwelt gibt, die respektierte Männer sind, die Zinker sind, die mit der Polizei arbeiten, die Leute ausgeliefert haben, die auch immer wieder mit der Polizei arbeiten. Aber bei diesen Leuten wird nie darüber geredet. Bei denen hat man Angst, darüber zu reden. Das wird einfach unter den Teppich gekehrt. Wenn ein krasser Typ von der Straße, der wirklich ein Name ist, jemanden verzinkt, das wird einfach tot gemacht. Aber wenn ein Typ, der schwach und alleine ist, das macht, der wird dann von der ganzen Welt äh, diskreditiert und alle springen drauf. Und jeder, der auf der Straße ist, weiß, dass es große Männer gibt, Namen, die man kennt, die mit der Polizei arbeiten. Bei dem wird es aber nicht thematisiert, weil wenn du mit den Fingern auf die zeigst, die kommen auf der Straße trotzdem zu dir und hauen die auf die Fresse. Ganz einfach, also am Ende des Tages, ob jemand als Zinker, als jemand, der mit der Polizei redet, in der Öffentlichkeit diskreditiert wird, hat immer noch damit zu tun, wer er ist. Ganz einfach, wenn ein Typ, der eigentlich immer auf der Straße was zu sagen hatte, sowas macht, das wird ignoriert, das wird tot gemacht, darüber redet keiner. Aber
1: das gibt es mehr als genug. Das hast du ja oft die Problematik, Oft, ja. dass es immer dieses Gesetz des Stärkeren, einer bei einem wird was gesagt, der andere hat ist ein paar Hierarchienstufen höher, da sagt man nichts. Ich denke nur, bei dir, was unglücklich gelaufen war, ist vielleicht halt es dann doch mit Arafat und Bushido, weil das waren Verhältnisse, die voneinander ähm, profitiert haben. Ja, und das definitiv. wird verkauft wie der arme Gemüsehändler, wo die Achis hinkamen und gib mal Schutz. Das war Geld. falsch. Das und war falsch. Und halt. Ja, es ist, glaube ich, genau bei dem Fall sind es die Geister, die er rief und auch viel die Sachen, die er selber Leuten oft angetan haben, kamen zurück. Also safe.
2: Das war falsch, aber dieses ganze Thema ja. ist ein Thema, das mir extrem auf den Sack geht. Ja. Dieses Thema auch von, von äh, Männlichkeit, Realness, was ist ein Mann, was ist echt, was ist krass und ich als jemand, der jetzt hier redet, ich rede gerade darüber und ich weiß, dass unter dem, äh, unter dem Beitrag, unter diesem Video werden jetzt Leute schreien, der denkt auch mit einem 61, der ist voll der Gangster. Aber weißt du, für solche Leute reden wir darüber. Für Leute, die überhaupt keine Ahnung von der Straße haben. Weil wenn du Ahnung von der Straße hast, weißt du, es macht überhaupt nichts aus, ob du 1,40 Meter, 50, 60 oder 2 Meter bist. Die Menschen, die ich kenne, die gefährlich sind, die einfach kommen und die das Ding in deinen Kopf verpassen, die sind meistens keine Bodybuilder. Nee. Nein, die nein, sind meistens nein, keine Kampfsportler. Ja. Die sind meistens einfach nur... Behinderte, das heißt, auf der Straße, auf der Straße, wer am gefährlichsten ist, ist derjenige, der die Hemmschwelle der Gewalt am leichtesten und am leichtfertigsten bereit ist, nach unten zu treiben. Und wenn da ein 14-Jähriger kommt, der in seinem Kopf nicht richtig gepolt ist und ihr mit seiner Knarre in den Kopf schießt, dann ist er gefährlicher als keine Ahnung, wer der sechs Jahre im Fitnessstudio war. Aber ich rede gerade für eine Hip-Hop-Szene, wo wir für Kinder einfach eine Show verkaufen. Verstehst du, was ich meine? Und die Straße auch immer als den heiligen Ort zu verkaufen. Der Wir haben Werte, hier geht es um Ehre und hier geht es um Stolz und hier geht es um Loyalität und auf der Straße ist sich jeder loyal. Das ist für mich eine Lüge, das gibt's nicht. Bela sagt immer, Träume für alte Männer. Ja. ja. <lacht> Straße ist, dass deine fünf besten Freunde dich morgen ficken ja, wollen, wenn du genau erfolgreich wirst, so. das ist Straße. Genau. Ja, wenn der Neid in deinem eigenen Kreis auftaucht, wenn deine eigenen Leute dich ficken wollen, dich anfangen wollen zu jagen, Habibi, das ist Straße. Das ist Verstehst genau du, was ich meine? Die... Diese Straße, die die mir probieren zu verkaufen, das ist, der, das ist, wie er gerade gesagt hat, der Traum, an den ich geglaubt habe, wo ich 20 war. Zusammenhalt, du findest auf der Straße, du findest gute Leute. Du findest ein paar gute Leute mit einem guten Mindset, die wirklich stabile Männer sind, die ihr Herz am rechten Fleck haben. Diese Leute filterst du, diese Leute nimmst du mit auf deinem Weg, dann isolierst du dich und hast mit dem ganzen anderen Dreck nichts mehr zu tun. Der, die Straße ist Dreck ist kein, ist nicht Ort, wo du... Man will weg davon. Man will raus aus der Straße. Genau. Und diese Rapper, die in Probleme geraten, viele, und ich bin auch schon in meinem Leben in solche Probleme geraten. Ich brauche mich nicht äh, unantastbar zu machen. Ich habe es geschafft, diese Probleme immer zu handeln. Nichts davon ist großartig an die Öffentlichkeit geraten. Ich musste nie zur Polizei gehen. Ich habe es mit meinen Ressourcen, mit meinen Dingen, die ich in der Hand habe, mit meiner Intelligenz auch zum größten genau. Teil, weil das ist in meinen Augen immer wertvoller als der hier. Waffe. Verstehst du, was ich meine? Das ist die größte Waffe heutzutage, aber heutzutage wird vermittelt, als ob der hier die größte Waffe ist. Die, die Leute, die oben... In der Mafia, in Organisationen, irgendwas. Die Leute, die ganz oben sind, sind nicht der hier. Die sind die nee. hier. Oh. Ja? Verstehst du, was ich meine? Und ein bisschen was von diesem Mindset und nicht von diesem plumpen Scheißgelaber, der die ganze Zeit publiziert wird, wird mal Zeit, dass das mal, äh, dass das ein bisschen an die Oberfläche gerät. Verstehst du, was ich meine? Und das, das ist, dieses gesamte Thema geht mir tierisch auf den Sack, weil meistens diese Leute, es gibt, es gibt Fälle wie Bushido. Bushido hat sich daran bereichert. Ja. Er ist zu den Leuten gegangen. Er hat gesagt, ich will einen Film verkaufen. Und bei ihm ist es auch wirklich extrem, dass, dass es diese Gerüchte gibt, ich kenne ihn ja nicht mal, aber dass es diese Gerüchte gibt, dass man sagt: ey, der hat wirklich gar nichts mit der Straße zu tun, der spielt Warcraft, der ist wirklich, der hat nichts mit dem zu tun, was er darstellt. Aber das war damals. Heutzutage gibt es doch solche Jungs nicht ja. mehr. Die sind doch alles Jungs von der Straße. Und dieser Beller, der da passiert, der passiert nicht, weil da irgendein Pico anfängt zu rappen und der wird dann einfach festgemacht von irgendjemandem, den er nicht kennt. Nein, Habibi, du machst, der macht Musik, der macht Musik, der macht sein Ding, der wird erfolgreich, der wächst ein bisschen aus diesem Straßending hinaus und auf einmal wollen ihn alle ficken, ganz einfach. Digga,
3: Bushido ist Gangster, Digga. Bushido ist nicht Straße, Bushido ist richtig Gangster. Das ist die Wahrheit. Weil das Ding ist halt, wenn du jetzt den brillentragenden Anwalt vom Gangsterboss dir anguckst, der ist Gangster. Mhm. Weil er ist der Teil der Organisation, Digga. Weißt du, was ich meine? Und es gibt nirgendwo, in keiner Organisation gibt es nur die Hitmen. Es gibt auch die Brillenträger. So. Deswegen, Bushido war jahrelang Gangster, weil er die ganze Zeit Teil dieses Gangsterunternehmens war. So. Das heißt jetzt aber nicht, dass er jetzt Rambo 6 spielen könnte. Weißt du, was ich
2: meine? Und er, ist ich glaube, er ist kein Schläger, ist so er ist ein Kopf. Er ist kein Schläger. -Tipp. Es gibt
3: Leute, weißt du, die wollen aber das haben, was du rappst von dir. Und ich glaube, da ist der Knackpunkt, wo es eigentlich eher auseinandergeht, vielleicht im Mindstate. Woanders sind wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen einig. Mhm. Aber es gibt Leute, die wollen, dass das, was du rappst, dass du das auch zu 100% bist. Und das ist eine Sache, die findest du, muss man zugeben, einzigartig in unserem Game, in Hip-Hop drin. Ja. Weil das aber auch sehr ich-fixiert ist und alle von sich selbst reden, von ihrer Vergangenheit. Aber wenn
2: der Bruder Sadik zum Beispiel in dem Interview mit euch sagt, ja, wenn er sagt, wenn du ein Piku bist, oder du bist nicht mein ein du kommst aus einer Großstadt, und du kannst dich nicht mit den großen Leuten messen. Ja, dann kannst du diese Sachen nicht rappen. Ist das jetzt etwas, was du äh, unterschreiben kannst? Also es kann jemand nur über die Straße rappen. Ich weiß, ich will jetzt keine Namen aus Berlin erwähnen. Jeder weiß, wer die vier, fünf, Köp sieben, acht, neun, zehn Köpfe sind, die in Berlin was zu sagen haben, die große Namen haben. Also du kannst nur rappen, wenn du als Rapper... Dich mit diesen Leuten anlegen kannst, oder was? Also, du musst nicht nur von der Straße kommen, du musst nicht nur irgendwie kredibil sein, du musst ein richtiger du musst dich mit jedem Verbrecher und jedem Gangster, der kommt, anlegen können. so Nur dann ist es legitimisiert, dass du etwas von der Straße erzählen darfst. Das ist Schwachsinn, weil kein Rapper, wir haben gerade darüber geredet, natürlich, es gibt immer Ausnahmefälle. Ja? Und vor allem die Rapper, die Rapper, und das meine ich überhaupt nicht Disrespect ähm, gegen irgendwen gegenüber, die Rapper, die immer sehr stark immer noch mit der Straße committed sind und jeden Tag mit 200 Leuten abhängen und das auch präsentieren, sind meistens die Rapper, deren Kuchen auch noch nie so groß geworden ist, dass es gefährlich für sie geworden ist. Ganz einfach, Dicker. Fertig aus. Jeder Einzelne von denen, die die ganze Zeit machen, immer noch, ey, wallah, ich bin der Einzige, der noch wirklich auf der Straße ist. Ja, Baby, verkauf mal deine 50, 60, 70.000 Platten. Lass mal deinen Kuchen so attraktiv werden, dass sie dich auch ficken wollen. Und dann kannst du mit mir darüber reden, ob du immer noch auf der Straße bist. Aber nicht zu haben, nicht zu reißen die ganze Zeit und äh, sich dann und ich, zum Beispiel jetzt auf Sadik ich meine es nicht disrespektlich, ich finde es wirklich scheiße, dass er in seiner künstlerischen Freiheit beschnitten wurde, dass sie den probiert haben, tot zu machen, weil er ein guter Rapper ist, ja, ja. aber diese, diese Aussagen, diese, die auch nicht nur von ihm kommen, die meistens von Leuten kommen, die noch safe mit der Straße so sind, diese Leute sind noch so mit der Straße, weil die es anhand ihres Erfolges nicht geschafft haben, aus der Straße herauszuwachsen und die zeigen dann alle von unten auf den Finger, mit dem Finger auf die Leute, die es gepackt haben, ja, für mich ist Straße nicht cool, ich will weg von der Straße, Jemand, der für immer auf der Straße bleiben will. Ich bleibe für immer auf der Straße, ist ein schöner Satz, hat so ein bisschen dieses, der ist real. Ja, aber Dicker... Du endest als ein Versager in dem Sinne. Ja? Du, du, jeder will etwas reißen in seinem Leben. Nimm die Menschen, die wertvollen Menschen, die du auf der Straße kennengelernt hast, deine Brüder, deine wahrhaftigen Brüder, die nicht nur auf deine Brieftasche gucken, für die du nicht nur ein Produkt bist oder sonst irgendetwas. Nimm diese Menschen mit auf deinem Weg. Lass die mit von deinem Kuchen essen. Mach. Und genau da sind wir wieder beim Thema. Alles wird pauschalisiert. Es gibt nur den Rapper, es gibt nur den Schutzgeldtypen. Es gibt nur den, es gibt nur den. Bei mir in meiner Firma, mein Bruder Jihad, einer meiner besten Freunde, wie mein eigener Bruder, ja, arbeitet äh, für Life is Pain, ist einer der besten Labelmanager. Wenn ich sagen würde, von welcher Familie er ist, heißt es das direkt, dass ich mit ihm ein, äh, ein Großfamilien-Rapper-Konstrukt habe, obwohl er ein Motherfucker-Brain ist. Du willst ja? sagen,
1: es gibt nur nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch grau.
2: Ja, es gibt alles. Verstehst du, was ich meine? Und äh, ich habe auch letztens, hat, hat mich einer in meiner Story gefragt, zahlst du Schutzgeld? Ja, dann ich, äh, bin ich an sich mal auf dieses Schutzgeld-Thema ein bisschen eingegangen und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich habe gesagt, El Chapo, 1,64 Meter groß, hatte hunderte Männer, die ihn beschützt haben, die für ihn getötet hätten und alles. Und er hat die bezahlt auch. Hat er jetzt Schutzgeld bezahlt an die? Oder oder waren das seine Männer, wieder, seine Männer, die er bezahlt hat? Also am Ende des Tages, es geht auch immer um dich, was du für ein Typ bist. Und für mich ist es wichtig, jemand, der, der Musik macht, der ein eigenes Business hat, hab die Autorität, behalte immer die oberste Autorität in deinem Geschäft und, und mach dein Ding, das ist das Wichtige. Hab keinen Mann in deinem Leben, der dir mehr zu sagen hat als dein eigener Vater. Dann bist du dein eigener Mann. Dann bist du, bist du auch kein Schutzgeldzahler oder kein sonst was. Aber deine Jungs mit hochzuziehen und dafür zu sorgen, dass deine Jungs auch mit Geld zu verdienen, ist meiner Meinung nach das legitimste der Welt. Verstehst du, was ich meine? Das ist doch. Äh, ich komme von da. Ich habe immer an diese, an diese Gang und an dieses Ding geglaubt. Ja, aber, die Kern, aber diese Kernaussage, die ich in diesem Interview treffen wollte, ist, wo ist der verfickte Unterschied? Wo ist der verfickte Unterschied zwischen dem dem äh, Rapper, der zur Polizei geht, der sein Geld in seiner Tasche behält und äh, vom, vom, vom Rechtsstaat gebraucht macht, als, und dem Typen, der zu einer Familie rennt und sich von ihr bezahl äh, sie bezahlt und sich beschützen lässt. Wenn, wenn wir uns darauf einigen, dass der Typ, der zur Polizei geht, ein Opfer ist, Bruder, der andere ist genauso ein Opfer. Die beides Opfer. Beide brauchen einen anderen Mann, der sie schützt. Fertig aus. Der eine macht sogar meiner Meinung nach noch so ein bisschen auf männliche Art und Weise, weil sein Geld bleibt in seiner Tasche. Verstehst du, was ich meine? Da muss sein Geld niemandem man geben. Ich, ich sage nur nichts,
1: vielleicht die ganze Zeit auf Folge. Ja, Voll wichtig ist, glaube ich, auch, wir müssen mehr zu der Oldschool-Mentalität zurück oder zu, zu einer guten Mentalität, die gibt es immer. Man muss eigentlich rappen, was man ist. Dann hat auch viele, wenn sie viel natürlicher an die Sache rangehen und auch sagen: Ich bin so cool, Klar. ich kann es auch verpacken, wenn ich sage: Ich bin Briefträger. Voll. Ja, das ist auch so. Aber ich, ich sehr, du, sehr, ich, ich fühle das total. Ich glaube, B fühlt es auch, weil B hat schon viel zu geredet. Guck mal,
3: ein, ein, ich verstehe eigentlich voll und ganz, was du sagst. Ich sehe manche Sachen ein bisschen anders, aber nicht dramatisch. Zum Beispiel es ist halt so, es ist eine Sache, über etwas zu rappen, über etwas zu rappen oder zu erzählen, man wäre es. Verstehst du, was ich meine? Also natürlich hat jeder das Recht, über die Straße zu rappen. Jeder kann über alles rappen. Mein Gott, wer bin ich, dass ich irgendjemandem was verbiete? Mhm. Darum geht's ja nicht. Aber wenn jemand das so sehr verkörpert und als auch noch, sage ich mal, in Interviews sein ganzes Image dann in dem Augenblick da drum herum aufbaut, und dann eventuell im schlimmsten Fall natürlich dann auch noch eine schlechte Reputation bekommt, weil er vielleicht da abgezogen hat, den gefickt hat, dem Stein in den Weg gelegt. Alles wirklich, ich rede auch nicht mal über Bushido, ich rede über über ihn weiß ich gar nicht mal so viel. Ich rede über viele andere Leute, die ich kenne in dem Stil, weißt du so?
2: Ich so die
3: Da kommen dann auf jeden Fall eher dann so die Probleme und äh, dass man, wenn man wirklich dann von dieser Straßenstruktur so sehr frisst von diesem Teller, dann sollte man den Code einhalten, wo du aber recht hast, den Code gibt's auf der Straße. Zwar, aber wird nicht eingehalten. Das ist auch nochmal so eine Sache. Das heißt, du bist nichts Besonderes, wenn du den Code nicht einhältst. Wie du schon selber gerade gesagt hast, von den Größten der Größten sitzen die da drin im Knast, schreiben in der Zelle gerade von Großfamilien Nachname, der und der hat mich gezinkt. Die ganze Zeit passiert das. Weiß jeder. Das ist ja gar kein Problem. Aber trotzdem gibt es immer noch die Leute, und die kann ich auch fühlen, so wie Sadik, die sagen, ich will, dass du das bist, was du rappst. So. Aber nicht, dass du irgendwie erzählst, du wärst dies und das und das, ja, du machst oder, dich jetzt oder, zu Godzilla oder, oder, das heißt und dann bist es gibt du aber doch nicht
2: so, einen, um, was der stärker ist. Es gibt doch immer einen, der gefährlicher ist. Nein,
3: aber es geht nicht darum. Es geht nur darum, was du wirklich da repräsentierst. Wenn du wirklich diesen taffen Motherfucker repräsentierst, der schießt und sticht und von richtig alter Gangster live kommt, so ja? du bist der krasse Motherfucker, aber rennst ins Gebüsch jetzt auf einmal, wenn es knallt. Das ist dann eine Sache, hat mich bisher nicht gestört, dass ich sage, ich konsumiere die Musik nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. NWA, wer auch immer, die waren alle nicht das, was sie erzählt haben. Dr. Dre ist so weit weg von einem Gangster, da ist Bushido bestimmt mehr Gangster. Spielt keine Rolle. Ich kann das konsumieren, ich kann das feiern, ich kann den Film nachvollziehen und ich kann immer noch ein Straight Outta Compton Video mir reinziehen und bin nicht abgeturnt davon. Ist Super dope, alles klar. Aber ich weiß ganz genau, dass die das nicht sind. Das ist das, worum es geht, weißt du so? Das ist das eine einfach nur, das ist ein Unterschied über etwas zu rappen aus der Vogelperspektive als ein Beobachter oder zu sagen, man ist das und das und das und hat damit mit deinem Charakter nichts zu tun. Dann kommen die Leute, die die Realness fordern, die halt immer ein bisschen Teil von Hip-Hop war, was ich auch ganz gut finde. Das andere mit der Straße ist, du hast recht, die Straße ist das, wo die meisten, je, je tiefer die Straße runtergeht, so schnell wie möglich raus wollen. Denn unsere Straße ist nicht zu vergleichen mit Favela Brasilienstraße. Da willst du wirklich raus, hier hast du meistens noch eine Wahl in Deutschland. Da sind wir noch lange noch nicht da. Weißt du so, was jetzt die Gefährlichkeit der Straße angeht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, für Leute wie mich, wahrscheinlich auch für Leute wie ihn, wahrscheinlich auch für Leute wie dich, war Straße aber auch irgendwo Auffangbecken, Familienersatz hatte auch viele positive Aspekte. Ja, du hast gelernt, wie du mit Menschen umgehst, wie du es normalerweise nirgendwo hättest lernen können. Du bist street smart geworden. Du hast eine ganz andere Art von Smartness entwickelt. Du hast ge gelernt, Menschen zu lesen. Du hast gelernt, dich aus Situationen fernzuhalten, die dir lebensgefährlich werden können oder keine Ahnung was, das sind auch alles gute Erfahrungswerte. Ich weißt kann du, dir ich eine
2: Pointe dazu erzählen. Ich habe zum Beispiel, Pointe sagt man, Anekdote. Ich habe einmal äh, einen guten Freund bei mir eingestellt als äh, Labelmanager, der über ganz normalen schulischen Weg gekommen ist. Und der hat einen super Job gemacht. Ja? Aber ich habe irgendwann gemerkt, er hat nur Schule gemacht in seinem Leben. Das heißt, er hat Bildung mitgenommen. Aber er hat diese, diese Roughness und diese Smartness, von die du gerade geredet hast, die kannst du nur aus dem Leben mitnehmen. Die lernst du in keiner Schule. Verstehst du, was ich meine? Deswegen war er zum Beispiel in Verhandlungen und so überhaupt nicht abgefuckt genug, wie ich das gebraucht habe. Da hätte ich jeden äh, Kanacken, der nach der achten Klasse von der Schule abgegangen ist, besser einsetzen können in dem Moment, in diesem Gespräch. Verstehst du, was ich meine? Damit würde ich dir sagen, ja, du nimmst auf der Straße einiges mit. Das ist meine Schule gewesen. Für mich war das meine Schule. Ich habe auf, auf der Straße für meinen für meinen Werdegang, für das, was ich heute mache, ich schwöre auf, alles mehr gelernt als in der Schule. Ja? Ja. Aber die Art und Weise, wie es gerade, weil Hip-Hop mittlerweile sehr viel mit der Straße zu tun hat und die Kids uns auch zukommen und denen auch irgendwie ein Bild vermittelt wird, wie die Rapper diskreditiert werden. Der muss dann zu einem Hund gemacht werden und der muss so gemacht werden. Und ich will einfach nur da sagen, der Film, der, das, was ihr seht, ja, es gibt, ich weiß, es gibt Leute, die haltet ihr für real und die sind voll krass und es gibt Leute, die haltet ihr für voll verbrannt und die sind voll die Opfer. Es ist nicht so. Es ist nicht immer so. Verstehst du, was ich meine? Ich kenne genug Leute, die sind äh, in der Öffentlichkeit verbrannt wie Opfer, aber die sind gar nicht solche Keks, wie man denkt. Und es gibt Leute, die werden in der Öffentlichkeit als äußerst kredibil angesehen und von denen weiß ich, dass es das die größten Opfer sind. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und das Ding ist einfach, das ist ja auch das Paradoxe. Die Leute, die sich von der Straße festmachen lassen oder von irgendwelchen Familien oder Clubs oder sonst irgendetwas und schön abdrücken und in der Hierarchie, wie Hunde ganz unten sind, bei denen verwackelt nichts in der Öffentlichkeit, weil die haben ja diesen Background die ganze Zeit, bei denen gibt es keine Probleme, nichts dringt nach außen, es läuft. Die Leute, die aber sich wirklich mal gegen solche Leute stellen und sagen, ich mach nicht das, was du willst, verpiss dich, Ja, die werden dann von der halben Straße im Internet angegriffen und sind dann wirklich die Diskreditierten, die, äh, die dann auf einmal um ihren Ruf kämpfen müssen. Verstehst du, was ich meine? Und das ist ein schwieriges Thema, weil wenn du anfangen musst, dich mit jedem zu messen, der irgendwas von dir will, dann kann ja jeder Penner dahergelaufen, Penner von der Straße morgen kommen, mich beleidigen, zu mir was sagen und ich muss jetzt jeden Tag mich um jeden Einzelnen kümmern, sonst bin ich kein kredibiler Rapper mehr, weißt du, was ich meine? Und das ist irgendwo der Punkt, und ich bin gerade eh schwierig bei solchen Themen, weil ich mit meinem Ego so die ganze Zeit Dings bin. Ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, wann fühle ich mich angegriffen, wann greift diese Person mein Ego an, wann kann ich darüber spielen, wann, wann lache ich über ihn. Weißt du, was ich meine? Aber ich habe mir einiges aufgebaut. Und wie, wie soll ich sagen, ohne Disrespect, für zadik ist an der Stelle natürlich sehr leicht zu reden. So, wenn er der Meinung ist, wenn er morgen eine, eine Frau und ein Kind hat und ein Unternehmen hat, wo es um Millionen geht und fünf, sechs Künstler hat, für die er die Verantwortung trägt, wenn er die Meinung ist, dass er sich eine Knarre in die Hand nimmt und losballern geht und für zehn Jahre in den Knast geht, wenn irgendjemand was von ihm haben will, da Respekt, also ich weiß nicht, wie viel Respekt man da geben kann, für mich ist es pure Dummheit, ja, ganz klar. Er hat sich runterziehen lassen auf das Level, hat sein ganzes Leben weggeworfen und ist, ist einsetzen sitzen gegangen. So, und da wurde nicht gerade sein Kind vergewaltigt oder so, dass er das machen musste, um nachts ruhig schlafen zu gehen. Es geht nur um Ego, es geht nur um, wer bin ich in der Öffentlichkeit und habe ich gerade meinem Mann gestanden, dafür hast du alle gefickt um dich herum. Die du
3: meisten, die besten Gangster sind sowieso die, die nicht im Knast landen. Weiß man doch heutzutage, Bruder. Ja.
2: Weiß ja. man doch heutzutage. Ja.
3: Die Gangster, die richtigen Gangster, die uns allen beigebracht haben, was Gangster überhaupt bedeutet, ja, haben ja. die besten Anwälte, Bruder. Die haben Sachen gemacht. Ganze ja. Straße hier zusammen hat das nicht gemacht. Kann ich dir garantieren. Ja. Aber die sind nicht in der Position, dass sie sich dafür überhaupt gerade machen müssen. Das sind die richtigen Gangster. Das sind die, die da oben Gangster sind. Hier unten bei uns, in diesem kleinen Gangsterbereich. Die Leute, die meistens oft im Knast landen, Intensivtäter und so weiter, sind die Unüberlegtesten. Die haben davon nichts. Es sind einfach meistens Leute, die durch Armut und Strukturlosigkeit und so weiter einfach am Scheiße bauen waren und irgendwie Kindskopf noch. Und dann macht es sich zu einer Gewohnheit. Das macht sich selbstständig. Ja. So quasi, weißt du? Ja, ja. Aber die richtigen Gangster, die ich kennengelernt habe, ich sag dir mal so, wie ich das auffasse, kannst du mal sagen, ob das richtig ist oder nicht. Die Berliner mit. Hierarchie, von anderen Städten will ich nicht reden, war meiner Meinung nach schon immer so. Straße, Oberbegriff. Dann kommt Gangster, zu Gangster gehört Gangs, Großfamilien, Clubs etc. Und dann gibt es nochmal die Verrückten und die stehen an oberster Stelle, weil denen ist scheißegal, von welcher Familie du bist, in was für einem Motorradclub du drin bist oder keine Ahnung was, er nimmt die Granate aus, seinen, aus seinem Kofferraum und wirft die in dein Clubhaus, Bruder. Das sind die Verrückten und das sind auch die, wo keiner immer irgendwas macht, da ist er noch vorbei. Da kannst du wen auch anrufen, wie du willst. Da kommt, der Name, der und der. Ey, lass mich in Ruhe mit dem. Ja. So. Und das ist halt so das Ding so. Und die Straße an und für sich. Die Straße kann alles sein. Wir hatten damals zum Beispiel bei Bassbox-Zeiten hatten wir so Leute wie Mach One und so weiter. Unsere Hanker. <lacht> so, die waren halt nicht der Kanackenfilm von Kreuzberg, sondern der andere Film von Kreuzberg. Aber die waren auch Straßenbruder, Die haben, die sind auch in Armut aufgewachsen. Drogenkinder, haben immer ja. gesoffen, haben Scheiße gebaut, und haben, ge haben sich Rappers, geprügelt, sind. aber haben sie jetzt nicht von 36 Boys den Boss versucht anzugreifen. So doof ja. waren sie jetzt auch nicht. Ja. Verstehst du, was ich meine so? Ja, Deswegen, cool, Straße das, ist so du ein großer, grad, du so einen einen Frieden Frieden. und du erklärst, ja. Ja. das plausibel
2: so. so wie es ist. Aber es ja. ist so, ein, aber was, ich rede ja in Bezug auf Deutschrap. Wir sind ja Rapper, wir bewegen so ein deutschrap kosmos
3: Aber warte bitte, eine Sache zum Schluss. Ja. Aber wenn du zum Beispiel sagst, finde ich wirklich aber trotzdem problematisch, ich bin Gangster, ich hab Code, ich rede nicht mit dem Bullen. Und danach machst du das dann, auch schon wieder nicht auf Bushido bezogen, aber dieses Beispiel einfach übertragen auf alle. Six Nine wäre jetzt gutes Beispiel vielleicht oder so, weißt du ja. so. Das sind dann solche Sachen, da wo ich dann auch sage, Hm, bereicherst dich eigentlich so ein bisschen an uns, weil wir haben uns dieses Leben ehrlich gesagt nicht ausgesucht. Weißt du so, wir sind nicht nach Kreuzberg gekommen 1991, weißt du so, als Asylanten, Flüchtlinge, die gar kein Geld gehabt haben, mhm. im letzten Dreck abgeschoben, an eine Mauer dran, wo keiner wohnen wollte mhm. und haben die ganze Drogensucht und Straße und so mitgemacht, weil wir wollten. Wir haben das nicht freiwillig gemacht. Ja. Aber das ist halt ein bisschen, so, ein bisschen so, als wenn du dich an unserer Geschichte bedienst also und dann die Sache verrätst. Also das ist dann auch so eine Sache, die macht dann auch keinen Spaß mehr für mich. ist ein bisschen
1: Wasser, Predigen, Wein trinken wir
3: immer. Ich ja. sage übrigens
1: die ganze Zeit nur nichts, Freunde. Sonst werde ich mal gebeten, weniger zu sagen, weil ich voll geil finde, was ihr beide sagt.
2: Ey, geil, freut mich. Ich kann damit leben, wenn ich mal nichts sage. Ein Applaus für uns. Bruder, 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 das sehr, ist sehr, sehr geil. Das ist ein sehr eigenes Thema, Bruder. Und du kannst in diesem Thema in tausend verschiedene Bereiche gehen. Jetzt Straße, verbunden, Ehre und Stolz. Und dann gehst du ja wieder. Auf die Straße ist sehr stark geprägt von unserer ausländischen Community, wo du schon wieder beim Islam bist. Ja? Und äh, Ehre und Stolz sind zwei Attribute zum Beispiel. Die haben im Islam überhaupt gar nichts verloren. Gar nichts. Gar nichts. Ja, das, was wir Kanacken hier in Deutschland repräsentieren, wenn der deine Mutter beleidigt, du musst seine Mutter ficken gehen, das hat mit unserer Grundessenz, mit dem, was in unserem Glauben verankert ist, eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Ja, es gibt zum Beispiel, ich will jetzt nicht anfangen, religiöse Hadithe hier auszupacken, aber es gibt, zum Beispiel eine, rein. es gibt zum Beispiel eine bekannte Geschichte von Imam Ali. Er war einmal auf dem Schlachtfeld, das ist auch eine berühmte Geschichte, und dort hatte sein Feind gerade unter sich, er konnte gerade zum Todesstoß, zum Todesstoß ansetzen, ja? und der, der Typ, der in dem Moment unter ihm lag, hat ihn in sein Gesicht gespuckt ja? und er hat dann sein, sein Schwert quasi fallen gelassen und danach hat ihn jemand gefragt warum hast du ihn nicht getötet sagst du ihm in dem Moment, wo er mir mein Gesicht gespuckt hat hätte ich ihn nicht mehr für die Sache getötet für den Kampf um Gerechtigkeit am Ende des Tages weil das Tyrann gewesen ist sondern ich hätte ihn nur aus meiner eigenen Wut heraus getötet, ganz einfach, weil er meinen Stolz verletzt hat und in dem Moment wäre es eine Sünde gewesen So und was ich damit sagen will ist All diese Attribute, die wir heute, diese Werte, die wir heute leben, Ehre, Stolz, Männlichkeit und dies und das, das hat nichts mit unserer Religion zu tun, hat auch nichts mit dem Propheten zu tun, dem wir eigentlich folgen, an dem wir glauben. Ja, Es hat nichts mit all dem zu tun, aber all diese Welten werden einfach miteinander vermischt. Verstehst du, was ich meine? Und das... Das ist so das Problem. Das ist auch das Problem, warum sehr viele ein falsches Bild auf unsere Religion haben. Die Leute denken zum Beispiel an unsere Religion, am Frauen sind voll minderwertig. Du weißt gar nicht, was für einen Wert und was, für eine, was äh, wie viel Macht auch eine Frau in unserer Religion hat. Das Glück ja?
1: des Mannes liegt unter dem Fuß der Frau.
3: Aber ähm, es kommt wirklich nicht auf die Religion drauf an. Ich kann nicht beweisen. Beweisen, weil Iran 1918. 1977 war rein theoretisch gesehen ein islamisches Land. Ja. Klar, ne? Saudi-Arabien 2010 auch. So, guck mal die Unterschiede an. Damals sind sie rumgelaufen, keine Vermummung, kein Kopftuch, kein gar nichts, waren in Rollschuhdiskurs unterwegs und haben amerikanische Filme konsumiert. Auf der anderen Seite darf eine Frau in diesem anderen Land nicht mal Auto fahren im Jahr 2010. So. Wenn du irgendwas machst, was irgendwie gegen die Norm geht, wirst du in dem einen Land irgendwo hingestellt und deine Hand wird abgehakt. Oder du wirst hingerichtet. In dem anderen Land feiern sie westliche Partys. Selbstverständlich hat dann irgendwann im Iran eine Revolution stattgefunden und es wurde der Spieß so ein bisschen geändert. Aber letztendlich will ich damit einfach nur sagen, rein prinzipiell sind beides islamische Länder. Da merkt man aber, wie weit das auseinandergehen kann, trotz beide. Gleiches Etikett eigentlich. Weißt du, was ich meine so? Und so ist es auch mit den Menschen. Es gibt keinen guten Moslem und es gibt keinen schlechten Moslem. Es gibt keinen guten Christen, es gibt keinen schlechten Christen. Es gibt einfach nur einen guten Menschen und einen schlechten Menschen. Und in jeder Religionsgemeinschaft findest du immer von beiden Genug. beides. Ja. So, weißt du so? Ja. Und daran wird sich auch niemals was ändern. Deswegen, die wollen zwar gerne etikettieren da draußen, aber 2020 ist nicht mehr so im Neandertal. Das nehmen die Leute jetzt auch nicht mehr so einfach so hin, solche Konzepte. Weißt du, was ich meine so? Ja. Und das ist gut, finde ich.
2: Ja, Dicker, es gibt, wie gesagt, man muss alle Sachen immer von zwei Seiten äh, betrachten. Ich äh, bin der Letzte, wie gesagt, pauschalisierende Scheiße. Es gibt Leute aus dieser Unterweltgeschichte, die in dieses Rap-Ding reingekommen sind, die auch ihre Daseinsberechtigung in dieser Sache haben, die auch etwas abliefern, die auch ihr Ding machen, die sich auch, die sich auch sogar zum Teil selbst verwirklichen wollen und sogar von ihrer Rolle als Unterwelttyp rauskommen wollen, um ein seriöser Typ um als seriöser Geschäftsmann auch wahrgenommen zu werden und sehen in diesem Musikding eine Chance. Und das finde ich zu 100% legitim. Ähm, es gibt Leute, die sich sehr stark an so etwas bereichern. Und da kann ich offen das Beispiel Bushido nennen, die wirklich jahrelang Leute unterdrücken, mit dieser Power im Background und das sofort unterlassen, ab dem Moment, wo dieser Background nicht mehr da war, dann werden dann auf einmal liebe Nachrichten bei Instagram verschickt und man probiert sich wieder mit den Leuten gut zu stellen, mit denen man vorher schlecht war. So. Da ist es total wack und da pass passiert es auch gerecht, dass die Leute dich dann am Ende fressen wollen. Aber, um auf dieses Interview zurückzukommen, ich finde es kacke, wenn das jetzt wie so eine seit Spotify, seit Streaming. Arafat Bushido war das erste Ding. Dann irgendwann, ich weiß nicht, zehn Jahre später war es ganz normal, dass alle Kanacken gerappt haben und jeder Kanacker hatte irgendwelche, hatte Freunde aus seiner Hood, die mit ihm waren, die alle irgendwelche Straßenjungs gewesen sind. Da war, es nicht mehr, da war Bushido mit seinem ähm, Partner Arafat nicht mehr der Prototyp. Es gab tausend solcher Beziehungen in Deutschland, wo Leute ihre Jungs eingebaut haben in ihrem Geschäft und keine Ahnung was. So. Aber jetzt, finde ich, in den letzten Jahren hat es eine Brisanz angenommen, die richtig ekelhaft ist, also Leute, die noch vor zehn Jahren, wo Hip Hop schon am Start war, über Hip Hop gelacht haben, gesagt haben, Wala, das bringt doch kein Geld, das bringt doch kein Geld, haben jetzt gemerkt, dass okay Spotify und Streaming bringt doch Geld und jetzt ist es wirklich so so ekelhaft geworden. Es gibt zum Teil, ich habe gemerkt, für manche sind Hip Hop Rapper wirklich der Ersatz für Prostituierte geworden. So, die haben gemerkt, es ist lukrativer, wenn du einen Rapper hast, als wenn du eine Nutte hast. So und an diesem Punkt, wenn es in diese Richtung geht, so, dann bin ich für, dann bin ich Hip Hop dann bin ich auf der Seite der Rapper, Dicker. da bin ich nicht auf der Seite der Unterwelt. So, dann sage ich, ich bin keine Nutte und ich bin auch der Meinung, dass kein anderer Rapper zu einer Nutte gemacht werden sollte. Wer sich zu einer Nutte machen lässt, der soll das Leben einer Nutte führen, kein Problem. Weißt du, was ich meine? Aber dass jeder äh, Idiot, der keine Ahnung von Hip-Hop hat, der keine Ahnung von der Kultur hat, der keine Ahnung von gar nichts hat, meint, äh, das Recht zu haben, an dieser Sache zu partizipieren und an dieser Sache Geld zu verdienen, soll sich verpissen. Soll sich verpissen, Dicker. So, und wenn einer von denen... Irgendein Jung, irgendein, weiß nicht, 17, 18, 19-jährigen Jung, der gerade ein bisschen Mucke macht, Digga, der ein bisschen rum am Flexen ist auf Instagram, sein Ding macht, sich ein paar Weiber klärt, gerade in der Blüte seines Lebens ist. Wenn man meint, dass man denjenigen seinen Spaß an der Musik verderben soll und den Anfang muss zu pressen, ist es mir scheißegal, ob der Typ zu den Polizisten geht. Er ist auch kein 31er in dem Moment für mich. Er, ist, er hat einfach gemacht, was er gemacht hat. Verstehst du, ich will, für mich ist das, es ist nicht nur pauschal, das eine Scheiße, das andere gut. Ganz einfach, ich habe gerade gesagt, jemand, der, der sein eigener Mann sein will, hat sich von keinem anderen zu beschützen, beschützen zu lassen. Wenn du dich aber von der Polizei beschützen lässt, ist das für mich genau die gleiche Scheiße, wie wenn du dich von der Familie beschützen lässt. Genau. Was ist denn der Unterschied? Jeder
1: trägt seine Eier selber.
2: Was ist denn der Unterschied? Was ist der Unterschied? Absolut. Ganz einfach, aber der eine ist in der Öffentlichkeit kredibel und der andere wird zum Opfer gemacht. Warum?
3: Du musst halt nur gucken, es gibt halt, wenn du, du musst einfach dir im Klaren darüber sein, dass da, wo du unterschreibst, da musst du mitmachen, Bruder. Das ist alles, worum es geht. Alle Konsequenzen der Rest Deine Entscheidung. Du hast unterschrieben. Darum geht es einfach nur. Egal, was passiert. Wenn ich Crow-Rap mache, habe ich mit Familien auf der Straße nichts zu tun, wahrscheinlich.
2: Aber wenn du mit kann dem, auch mal passieren. Aber wenn du aber, mit denen zu so. tun hast und dich mit denen anfreundest, wollen die von dir genau das Gleiche haben, wie auch von denjenigen, der kein Crow-Rap
3: macht. Das kann sehr gut sein. Und im Hintergrund gibt es immer jemanden, der jemanden kennt. Es gibt auch hier deutsche Schlagerleute, die haben mit den Hells Angels zu tun. Ja. Gibt es auch. Kein Problem. Aber ich meine generell, für das, wo du unterschreibst und die Musikindustrie ist prinzipiell eine dreckige Industrie, Newsflash, falls es keiner wusste. Da bist du schon mal, prinzipiell schon mal in einer Drecksindustrie gelandet, damit du nur Bescheid weißt, du bist nicht bei den Samaritern. Der Rest folgt. Jetzt kommt Vertrag Nummer zwei. Wo unterschreibst du jetzt? Unterschreibst du bei, wie heißen die? Trailer Park oder zwei 57ers? Ja, ist eine andere Welt, als wenn du unterschreibst bei. Bushido etc. Pp. Berliner Straße und so weiter. Weißt du so? Das sind halt so die Sachen, das muss jedem einfach bewusst sein. Manchmal ist es den Leuten kommt mir so vor, nicht so wirklich bewusst, auf was sie sich einlassen. Da sind dann Leute wie es erinnert mich an die Jugendlichen aus Amerika, weißt du, die die Werbung sehen so vom Militär und da wird gezeigt, wie geil das ist, Zeitlupen von Helikoptern, die rennen nebeneinander und dann redet da so eine männliche Stimme Kameradschaft. Das, was du immer haben wolltest, eine Familie und so weiter. Und das Beste ist, du kannst deinem Land noch was zurückgeben. Schreib dich ein. US Army. www.hast du nicht gesehen. So ungefähr kommt es mir so vor, weil die schreiben sich ein. Meistens hast du keine Familie. Vielleicht bist du 19, musst in den Knast, kannst Militär aussuchen oder Knast. Kaum Bildung. Und dann landest du mitten im Krieg und deine Kumpels liegen bauchoffen neben dir nach einer Granate. Und dann wachst du auf, dass diese Werbung da nicht wahr ist. Dann wachst du auf. Und so kommst du mir vor mit den Rappern. Die unterschreiben, Street Rap, ich will krass sein, ich will cool sein, ich will das sein. Und auf einmal wachen sie auf im Kriegsgebiet. Auf einmal sind Hyänen alle um dich herum. Und du musst vor den Granaten wegrennen. Ups, was ist jetzt passiert?
2: Gibt's die Geister, die, auch, die riefen. Auch, definitiv gibt's auch. Gibt's auch. Gibt's, gibt's tausende Fälle, es gibt.. Äh Tausende Sachen, nur ich will halt ein bisschen anderes Bild zeichnen. Ich will die Sache auch von der anderen Seite durchleuchten, ohne mir direkt Sorgen zu machen, dass irgendjemand über mich redet. Weil mit mir kann keiner reden. Mir kann auch keiner auf den Sack gehen, Dicker. Ich bin in meinem Leben noch nie zur Polizei gegangen. Ich saß im Knast und hab, ich hab das, ich hab schon meine Prüfung abgelegt. Ich, ich, auch wenn ich nicht lange drin war, auch wenn ich nur zwei Monate in Untersuchungshaft war. Das war für mich ins kalte Becken geschmissen zu werden damals. Mhm. Ja? Anderthalb Jahre waren wir mir verste genauso. Ja. Verstehst ja. du, was ich meine? Und ich hätte da, meine Mutter saß Wein vor mir und hat gesagt, bitte, mir scheißegal, sag alle ihre Namen. Ich will, dass du nach Hause kommst. Ich habe gesagt, geht nicht, geh nach Hause. Verstehst du? Das heißt, ich habe diese, hab diese, ähm, diese Sachen schon erlebt. Ich sehe Leute, die haben gar nichts erlebt, aber labern sehr viel Scheiße. Verstehst du, was ich meine? Und mir ist nur wichtig, die Sache auch einmal von der anderen Seite äh, zu durchleuchten. Und Straße ist nicht immer. Weißt du, zum Beispiel, wenn Manuel auch ein Bild aus dem, vom Robot für die Öffentlichkeit zeichnet. Er verkauft den Robot immer so, als ob da, das ist eine Familie Wir sind da alle so eine Familie. 150 Mann. Und keiner Affekt den anderen. Wallah, wir sind, wir, sind, wir sind so, wir sind da. Gibt's, das ist, das ist, verstehst du, ich habe einen anderen Robot kennengelernt. Und ich liebe diesen Roboter Das ist meine Heimat, der hat mich geprägt. Dieser, dieser, dieser Dreck hat mich geprägt. Deswegen da wird auch aus Prinzip noch eine Villa hingestellt, irgendwann, mal, Inshallah. Weißt du, als Zeichen für, für da, wo ich herkomme. Und ich bin auch oft da. Ich bin alle zwei Wochen im, im Ruhrgebiet. Aber der, der Pot... Die Straße, die ich kenne, ist, ist keine loyale Straße. Es ist eine Straße, wo jeder den anderen ficken will. Ganz einfach. Es geht um Geld, es geht um Profit. Und wenn du krass genug wirst und einen krassen Status erreichst, wollen die dich runterziehen. Das ist der, das ist der Ruhrpott, den ich kenne. Das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Ich bin in Essen aufgewachsen. Essen, Bremen, und Berlin sind die Hauptstädte, wenn es um Großfamilien und libanesisch-kurdische Klankriminalität geht. Ich bin damit mein Leben lang groß geworden. Das ist, in Essen aufzuwachsen ist nichts anderes, wie wenn du in Neukölln aufwächst. Verstehst du, was ich meine? Und ich kenne das alles. Und es ist nicht... Äh alles Freundschaft und Peace and Harmony und wir hier auf der Straße sind alle Brüder und wir wissen, was Loyalität und Werte sind. Nein, da gibt es auch sehr viel Dreck und sehr viele Hyänen um dich herum, die dich probieren zu ficken, Dicker. Und wenn ein Mensch aus dieser Sache rauskommen will, ist es für mich etwas Legitimes oder aus dem, aus dem herauswachsen will. Verstehst du, was ich meine? Das ist für
3: Leute wie uns total normal. Das ist jetzt nicht so, als wenn wir uns das jetzt hier anhören und denken, wow, neue Weltansicht. Das Einzige, die Einzigen, die sowas eigentlich nicht verstehen, sind diejenigen, die eigentlich den größten Teil der Käuferschaft ausmachen. Nämlich die Leute, die nicht hier wohnen. Weil, haben wir ja öfter schon gehabt, die Leute sind sauer auf mich, weil ich gesagt habe, Deutschland ist, der größte Teil ist ländlich. Ich habe mich versprochen, auch mir passieren Fehler. Ich meinte nicht ländlich, sondern kleinstadt live. So, 85 Millionen Leute, vier Großstädte mit Millionen zahlen. Das bedeutet, dass der größte Teil in kleinen Städten aufwächst. Die Sachen, über die wir uns jetzt gerade unterhalten, sind für die Leute, die mindestens meiner Meinung nach 75 Prozent des Käufer- und streaming von Hip-Hop ausmachen, wie, als wenn ich über Amerika rede. Ich wissen gar nicht, was da los ist. Das kennen sie aus der Theorie von mir und von dir. Aber das war es auch. Weißt du, was ich meine? Den Leuten hier ist es bewusst, Weißt du? Dass die Straße so dreckig ist, wie du sie beschreibst, selbstverständlich ist das so. Und es gibt nirgendwo Einheit. Das ist natürlich ein feuchter Männertraum. Es gibt in keiner gerne Einheit. Das ist so, Bruder. Ich ja, ich
2: weiß, ob bist. das
3: jetzt Familie ist, ob das Rocker sind oder ob das irgendwelche Gangster sind. Na klar, die Leute, die von der Straße kommen, die wissen, dass es hier genauso wie bei der italienischen Mafia damals in New York oder woanders in Brasilien in Favelas immer dasselbe Prinzip ist. Es gibt sowas nicht. Dicker. Dieses Thema haben wir jetzt, glaube ich, Alter, durchgelutscht. Aber war gut auf jeden Fall, dass du das angesprochen hast. Ist auch eine andere Perspektive von jemand, der, weißt du so, du bist irgendwie bestimmt ähnlich wie wir aufgewachsen, obwohl du 600 Kilometer weiter weg groß geworden bist. Und das ist natürlich ein bisschen außergewöhnlich. Ich würde
2: sogar, ich ich würd sogar sagen, ich werde es nicht zu tief reingehen, aber ich würde sogar sagen, dass ich auch bisschen anders aufgewachsen bin, also ich bin so ein Typ, ich bin durch alle Gesellschaftsgeschichten gelaufen, bis ich, ich sag dir wirklich, Bruder, bis ich elf, zwölf war, ich war richtig äh, Almani, äh, sauber, bis geht nicht mehr. Mein Bruder ist Doktor, ist Zahnarzt, Digga. Ich wie das bei uns Iranern ist und ich bin aus einer Ira akademischen iranischen Familie. Das heißt, ich wurde ja erstmal Schule, getrimmt, Gymnasium, bam, dieser als ich auf einem Gymnasium gelandet bin, wo ich der einzige Kanacke war, unter anderem, und auch psychologisch, mittlerweile denke ich über diese Sachen nach, mein Bruder war der erste Sohn meiner Eltern, der war der Dings, und das ist für den Zweiten immer so, der will aus der Reihe tanzen, verstehst du? Und das war, glaube ich, das, was mich dahin gebracht hat, dass ich nicht das werden wollte, was mein Bruder war. Weil mein Bruder ist den Weg meiner Eltern gegangen, Bildung, ja? Und ich habe dann irgendwann auf, mit zwölf gesagt, Bruder, ich will den anderen Scheiß, so weißt du, und dann bin ich in diesen anderen Scheiß reingegangen. Ich musste nicht in diesen mhm. Scheiß. Ich komme aus keiner reichen Familie, um Gottes Willen. Wir waren eine normale, mittelständige Familie, ganz normal. So. Also du hattest eine Wahl, sagst du. So, ich hatte aber eine Wahl, ganz klar. Und ich habe mich für die andere Sache entschieden, aber ich habe diese andere Sache durchlaufen. Ich habe hab sie studiert und ich habe sie gelernt und ich bin doch, ich finde, da habe ich schon meine absolviert und ich weiß, was das ist. Ich weiß, was ich damit anfangen kann und ich weiß auch, was Müll ist. So. Und wenn ich erwachsene Männer sehe, die auch zum Teil älter sind als ich, die immer noch an diesen Männertraum glauben, so, dann denke ich mir einfach, alter Leute, seid ihr blind oder wollt ihr nicht aufwachen? Das ist einfach nur die Frage, die ich mir dann stelle. Oder ob, es, ob sie es ganz genau wissen, aber einfach nur in der Öffentlichkeit halt ein gewisses Bild vermitteln wollen. Aber das gibt es nicht. Das existiert nicht. Wie ich gerade gesagt habe, Straße ist, du bist erfolgreich und deine besten fünf Freunde wollen dich ficken, weil die, anfangen, weil die anfangen neidisch zu werden auf dich. Das ist Straße.
3: Aber es ist eine gute Überleitung, weil du bist ja dort dann gelandet, du kannst ja aus eigener Erfahrung reden und Du hast ja jetzt mal, um jetzt den Bogen zu spannen, ja, yeah. die Sachen, die du von der Straße mitgenommen hast, etc., aber auch die aus der anderen Situation, wo du warst, haben dich anscheinend zu einem guten Geschäftsmann gemacht. Du hast ja jetzt auch ein Label, yeah. hast Leute zum Beispiel, Rappern, mit denen du arbeitest, mit denen du gearbeitet hast, etc. pp. Die, der Name, den mir natürlich als erstes einfällt, ist Kianush. ja. Yeah. Grüße an den Dadosch auf jeden Fall. Ganz ja, stabiler so.
1: Rapper, Baby. Ja, so,
3: weißt du, soll er auch mal herkommen auf jeden Fall. Wir Freut, haben auch schon ich mal gesagt seht euch voll mal. ähnlich. Leute. Wir haben schon viele gesagt. Ja, mich gegenseitig.
2: Ich, ich
3: freue mich, wenn ich mit ihm verglichen werde. <lacht> Sonst ist Serdar Sumunjo. Der, der arme Serdar. Also so hässlich ist er auch nicht, oder? Also pass auf. Nein, ich habe kein Mitleid. Mir sagen sie Jorilla, ja, aber Joella ist mein Homie. Ja. Aber ich bin nicht Joella. <lacht> aber so aus der Perspektive, Jorilla, wenn du so in dieser ganzen, jetzt in deiner Welt, jetzt wo du gelandet bist, Geschäfte, rapper seinen, bla 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 und blub 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 so. Ist das die Welt, wo du dich auch wohlfühlst, wo du sagst, hier bin ich angekommen, da will ich drinne bleiben?
2: Ich will auf jeden Fall noch, bevor ich, auf, bevor ich mich von der Musik verabschiede, und ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wann es der Fall sein wird, aber ich will auf jeden Fall die letzten drei, vier Jahre meiner aktiven Karriere nur Künstler sein. Also irgendwann, wenn ich weiß, ey, ich mache jetzt noch fünf Jahre, dann ist vorbei, dann werde ich dieses Label jetzt, ey, ich werde nicht schließen, Digga, das sind alles meine Brüder und Freunde. Ich will auf jeden Fall, dass jeder seine Sachen so in trockenen Tüchern hat, wie es zu sein hat. Aber ich will, will auf jeden Fall nicht bis zum letzten Sekunde Label machen. So Ich will auf jeden Fall auch noch ein paar Jahre erleben, wo ich nur Künstler sein kann, beziehungsweise vielleicht schafft man es auch mit dem Label, indem ich eine Struktur aufbaue, wo ich quasi nur noch der Ehrenpräsident bin, der hier und da mal was absegnet, aber eigentlich gar nichts mehr mit dem Tagesgeschäft zu tun hat. Aber ich möchte es mir für die letzten Jahre auf jeden Fall so gestalten. Jetzt gerade fühle ich mich sehr wohl damit. Ich finde, was mich sehr freut, ist, dass es Früchte trägt. Und es trägt nur Früchte, weil ich dieses, dieses dieses Ego-Ding in meinem Kopf so ein bisschen aufgelöst hat. Und deswegen trägt es bei vielen anderen Labels keine Früchte. Also ich kann jedem sagen, ey Leute, guck mal, wenn ihr ein, wenn ihr ein sehr krasses Ego habt, wenn ihr in eurer Karriere auf euch selbst sehr stark fixiert seid, gründet, verfickt nochmal kein Label und übernimmt nicht die Verantwortung für die Träume anderer Menschen. Weil jeder, weißt du, hat einen Traumdicker So, wenn du in dem Moment sagst, ich kümmere mich um dich... Hast du dem quasi gerade gesagt, ich bin jetzt dafür verantwortlich, deinen Traum zu verwirklichen oder dabei mitzuhelfen? So. Wenn du das, weißt du, viele Rapper gründen einfach nur Label, und um Posse hinter sich zu haben, Leute hinter sich zu haben, aber als Rapper die ganze Zeit selber im Vordergrund zu stehen. So waren wir ja früher alle Labels. Und ähm, weil ich das nicht so mache und weil ich auch darauf wirklich achte, dass jeder Künstler, den ich seine, in seinem eigenen Gebiet krass ist. Verstehst du, es gibt... Kianos und ich sind noch die ähnlichsten aneinander auf diesem Label. Sonst gehst du in alle verschiedenen Bereiche.
3: Nenn mal bitte ein paar Namen. Die Zum Beispiel, ich habe
2: ich hab Jamula auf dem Label gesigned letztes Jahr. Einer der angesagtesten Newcomer. Er hat von dem, was er präsentiert und was er verkörpert in der Öffentlichkeit, überhaupt nichts ja. mit mir und Kianos zu tun. Er ist Fly, er ist, er ist Drip, er ist Neuzeit, er ist richtig auf diesen Ameri amerikanischen Film und er ist sehr, sehr krass, ein sehr talentierter Junge. Er, er präsentiert was ganz anderes. Er ist ein ganz anderer Künstler. Dann habe ich jetzt einen Fordy äh, geholt, der schon ähnlicher wie er ist, nicht so ähnlich wie Junkianisch, der auch in diese sehr neuzeitartige Richtung geht, aber der auch eine komplett eigene Schiene, so Neuzeit, aber sehr deep, sehr gefühlsvoll, bisschen auch musikalisch an diesen England-UK-Sound angelehnt, auch ein komplettes Individuum, Unikat, Mo Phoenix, Unikat, arabischer Sänger, orientalische Einflüsse, RB, ja, hat nichts mit Junkianisch zu tun, ist RB, ja. Ähm, Jetzt hier habe ich einen neuen Künstler hinten sitzen, der jetzt noch nicht auf der Kamera ist, hoffentlich, aber der auch wieder richtigen Gangster-Rap hatten wir noch nie auf dem Label. Klassischen, richtigen Gangster-Rap hatten wir noch nie auf dem Label. Ja? Ist auch ein Gangster. Ich dachte, war einer von meinen Jungs. <lacht> ich wollte... Äh, wollte äh, Sag seinen Namen, oder? Kann ich noch nicht sagen. Also darfst du nicht, okay. Ja, ich, ein bisschen diese ich dachte, du hast
3: jetzt vergessen. Nein, aber okay. das,
2: was ich haben will, ist, was ich erklären will, ist, dieses Label ist nicht, wir sind nicht nur eine Truppe, eine Gang, wo jeder eigentlich dasselbe macht wie der andere, nur mit einer anderen Stimme, aber alle machen Street Rap. Alle rappen über Kokain, alle rappen über Kilos. Nein, es kann bei mir, ich kann sein, dass ich morgen jemanden seine, der, was weiß ich, Dicker, keine Ahnung, was macht. Bauchtanz. Der Bauchtanz macht. Er hat sich jetzt von zu weit hergeholt. Ja, ja. Aber ich will damit sagen, es ist, es ist sehr neutral und ich lasse jeden sich das holen, was er sich holen kann. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn einer von den Jungs morgen größer wird als ich selber. Ich will das sogar. So, und das, das ist, etwas, was nicht viele mitbringen. Wer das zum Beispiel meiner Meinung nach mitbringt, ist Farid. Ich finde, er macht super Arbeit. Also er hat jahrelang auf jeden Fall in deren Hochzeiten bewiesen und gezeigt, dass er, was das angeht, das richtige Mindset hat. So, er hat kein Problem damit, Label, äh, Künstler und Leute neben sich auf seinem Label zu haben, die äh, kommerziell sogar erfolgreicher werden könnten als er, weil die musikalisch was mitbringen. So, weil die krass sind in ihrem Bereich. Verstehst du, was ich meine? Er zeigt nicht nur den nächsten Farid, den zweiten und den dritten und den vierten Farid Bang, also vier Kopien von sich selber, die aber einfach nur das, was er macht, in schlechter machen. Er holt sich auch Leute, die eine, eine andere Farbe ausfüllen. So, und die Leute, die er sich in dem Bereich geholt hat, haben auf seinem Label auch immer funktioniert. Und meiner Meinung nach ist das die Art und Weise, wie man ein Label zu führen hat. Und deswegen macht es mir gerade Spaß. Sehr, Sehr schön. schön. Weil es äh, funktioniert gerade ja. so. Und ich bin auch der Meinung... Das ist auch eine Szene langsam dafür. Auch, also ich brauche nicht die Anerkennung. Ich kriege die Anerkennung tagtäglich von meinen Leuten, von meiner Familie, von allem, was ich verdiene, von den Zahlen, die ich sehe und von dem, was auf meinem Konto passiert, bekomme ich die Anerkennung. Aber äh, ähm, ich sehe mich mittlerweile als einen der besten ANAs und realistisch denkendsten ANAs. Und ich weiß auch, der Weg, wie es zu sein hat, ich habe auch in den letzten, im letzten Jahr mit vielen Newcomern verhandelt und saß an einem Tisch mit vielen Newcomern, wo es auch nicht zu Zusammenarbeit kam. Weil die nicht meiner Meinung waren. Weil die dachten, die wüssten besser. Wenn jemand besser weiß, sage ich ihm direkt, dann bitte nicht bei mir, Dicker. Weil ich habe 15 Jahre Erfahrung. Ich bin der Meinung, dass ich weiß, wie es funktioniert. Und alle Künstler, die wir machen, funktionieren auf, ihr, auf, ihrer, äh, auf ihrer Ebene. Da ist keiner, der irgendwie. Äh total irrelevant ist. Jeder funktioniert und hat sein Spotlight so und deswegen fühle ich mich wohl und ich finde, dass das von der Szene auch langsam honoriert werden muss, dass die Leute wissen, der Junge weiß, wie man Labelarbeit macht. Super, Bruder.
3: Ich wusste zum Beispiel selber bis gerade nicht, dass Jamule und Mo Phoenix deine Männer sind. So. Ich bin jetzt nicht so tief in der Matrix drin, aber das sind zwei Namen, die kennt man. Deswegen Respekt auf jeden Fall. Bei dir läuft, Bruder. Sehr schön. Aber das Ding ist halt, am Ende des Tages ja, ist das Ende des Tages leider nah. Wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Yes. Sag mir mal nur, was die Leute von dir erwarten können auf jeden Fall in Zukunft, jetzt vor allem in naher Zukunft. Was kannst du ankündigen?
2: Ähm, Bruder, es ist jetzt vor einigen Wochen gerade mal ein kollabo -Album von mir und Kiamisch gekommen. Das ist jetzt noch relativ frisch. Ich werde mich jetzt an meine Solo-Sachen machen. Aber ich bin gar keiner, der sagt, ich komme Ende des Jahres. Ich komme noch dieses Jahr. Ich komme in zwei Jahren. Ich komme dann, wenn ich fertig bin, Bruder. Kunst hat kein Zeitlimit sozusagen. Touren, und alles gefickt wegen Corona. Ist halt so, wie es gerade ist. Was willst du machen? Kannst du nichts machen. Das Collabor-Album habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, wann ist das rausgekommen? Das ist am 3.4. rausgekommen. 3.4. Wie heißt das? Crossover. Crossover, das das werde Rock, ich mir direkt reinziehen. Rock-Hippo. Achso,
3: sowas habt ihr gemacht. Richtig Crossover.
2: Ja. Ah, okay, auch interessant. Also sehr stark davon geprägt. Okay. Und es hat. Ähm, für mich selber mein persönlich erfolgreichstes Album, was ich bis jetzt gemacht Wirklich? habe.
3: Wirklich? Bist du auch selber Rock interessiert gewesen? Ja, Den ja, ja
2: ich feiere sowas. Also ich feiere sehr stark, ich feiere auch sehr viel Post Malone gerade. Er geht auch sehr krass manchmal in diese Schiene rein. Also da war auf jeden Fall Einfluss mit von dabei und auch an sich. Ich mag das. Ich habe früher viel Rock gehört und so und ich dachte, das wird Sag mal ein paar Namen so Rockbands oder so? Oder ich komme aus der Zeit, wo Limbiskit am Start war so, und Papa Roach und sowas. Mm. Also ich kann jetzt nicht noch richtig tief reingehen und die Rock'n'Roll-Legends. Ich bin Millennium-Kind. da waren <lacht> Was im Millennium passiert das waren für mich die coolen, ich bin nicht Millennium-Kind, ich bin 90er, aber Millennium war meine Zeit, wo ich angefangen habe, Musik zu hören und Mucke zu pumpen. So. Mm. Und das waren äh, diese Sachen und ich fand, das immer, ich fand das immer geil. Ich konnte mich immer damit äh, identifizieren, auch wenn es ein bisschen Metallica ist. Yeah. Marilyn Manson ist ein bisschen zu hart gewesen oder keine Ahnung, Dicker. Es gibt so so viele Bands, aber ich feiere diese akustischen Sachen auf jeden dann Fall. Empfehle
1: ich dir was, PA. Mein Lieblings Crossovers, ähm, Sampler aus den 90er Jahren ist von Judgment 9 ein Sampler, ein Soundtrack. Da haben alle geilen Rapper, Onyx, ähm, Booyah Tribe, Della Soul, haben sich die geil. besten Heavy Rockatzen gesucht und sind dann so Crossover-Tracks entstanden. Sehr, sehr geil. Ab und zu brauche ich auch, ich pump meistens Rapper, dann auch mal gerne Buddy Crown, extra Rudy Perel, ACDC, Alice
2: Cooper. Ich habe immer schon so eine krasse Affinität für E-Gitarren im Dings gehabt, in meinem Beat sowieso schon. Ich bin voll der E-Gitarren-Freak, ich habe auch lange Gitarre gespielt. du, ich nehme gerne E und spiele an Gitarre. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Das ist, ey, war ein sehr niceer Talk. Geil, du warst, auf jeden äh, Fall. Über sehr interessante Sachen gesprochen.
3: Definitiv, Mann. Danke, dass du hier warst. Auf jeden Fall checkt auf jeden Fall das Collabo-Album von den beiden Jungs. Ja. Kianusch und P.A. Sports. Crossover, ne?
2: Crossover. Es Crossover. geht weiter. Ansonsten Check Jamule, Check Fordy, Check Kianusch, ja. Mo Phoenix, alle Jungs, Life is Pain. Wir sind auf 10 Gebäude. Dieses Jahr kommen noch drei neue Signings, auch wenn es viel klingt. Ihr werdet sehen, alles Unikate. Und äh, ich mache meinen Job. Bleibt sauber. Seid auf der Straße, aber lasst euch nicht verrückt machen. Ähm, nimmt keine LSD, bitte. <lacht> ich hab nur, äh, Wir, haben nur... Ja, wir haben nur Spaß gemacht. Nein, ich ich habe euch ein bisschen nein. was davon erzählt. Die Leute, die das Mindset haben, das aufzunehmen, sollen sich informieren. Alle anderen, bitte. Digga, easy, easy, easy. Ja.
3: Auf jeden Fall das erste Mal, dass wir hier einen Podcast gedreht haben. In ja, ersten heiligen Hallen. Leute, es wird sich einiges verändern. Also diese kahlen, weißen Wände und so weiter, die braucht ihr nicht für immer zu erwarten. Wir sind gekommen, um zu übernehmen, Bruder. Und ja. wir sind gekommen, um zu bleiben. Ja, Auf jeden Fall PA Motherfucking Sports. Yes, Nancy Baby,
1: Belasch, PA Sports. Boogie it up zum das war der Oddcast, Baby, Baby. Yes. Ja. Los. Yes, Traum, baby, Bitch, Baby.